0: Hallo und herzlich willkommen zum stone -Luck fantasy football podcast part 273. Lack, ja, es geht.
1: Ja, Arsch. Äh, wirklich Arsch. Mir ist gestern etwas passiert, was mir eigentlich normalerweise nie passiert. Und zwar ist mir unterwegs mein Akku ausgegangen. Ist immer noch, ist keine Ausrede, genauso nicht wie Waldhochzeiten ohne Internetempfang keine Ausrede sind, aber... Ich hab's leider, ich bin leider in diese Falle getappt und deswegen habe ich in meinem Dynasty-Team nicht Shepard rausnehmen können. habe mich nicht, eh schon nicht um den Kicker gekümmert, eh, also, also peinlich hoch tausend. ja, und das ärgert mich extrem. Da kann man nichts machen, Sony, das ist wie es ist. Gerechte Strafe ist das L, das nehme ich. Wie geht's dir? Äh, ja, du weißt das. Du weißt das. Äh,
0: <lacht> schwierig. Sagen wir schwierig, aber in Wirklichkeit, morgen Feiertag in Österreich, let's Go! Und deshalb, hallo und herzlich willkommen an alle, die live da sind und sich ein bisschen ja, mit uns gehen lassen können. Stone Luck Time, ihr wisst das, Montag ist backwards, äh, Füße ausstrecken, Haare aufmachen, Saftel holen. Ich und der Luck haben beide schon, sind schon aufgeladen. Äh, und deshalb, herzlich willkommen, Stone Luck Time, let's go! Was geht, Chatter?
1: Da haben wir mal rein die Emojis jetzt. Let's go! Bei amaget und haben wir hinter uns lassen. Ja, so ist es. Ein herzliches Willkommen noch an alle Real-Life-Hörer und Seher. Schön, dass ihr euch für Stone Luck entschieden habt. An bei irgendeiner Aktivität, wo ihr seid, beim Kinder oder beim 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 Stillen, beim Kinderaufpassen, ja. beim Aufräumen, was auch immer, Stone Luck ist, glaube ich, immer eine gute Entscheidung und passt zu Ihnen. jede Lebenssituation. Ähm, ja, Stone, dass bei Week Bonanza ist wirklich vorbei. Aber ich muss sagen, Football-technisch war es gestern. Nee, also. Pff. Aber Lack. Hm, hm. 6, 7, hast, du ein Geräusch, hast du ein Geräusch, mit dem du den gestrigen football beschreiben müsstest? <lacht>
0: <lacht> aber okay. das ist nicht die Art und Weise, wie wir die schon okay, machen. Ja. Ja. Also deshalb fangen wir an mit dem Ding und dann, dann, dann würde ich gleich einmal den
1: Pol raushauen. Ist Akku leer unterwegs das elendigste auf der Welt? Ja, es ist wirklich, es ist, es ist, vor allem es passiert mir nie. Der Theater hat halt gerade im, im, im Chat geschrieben, Powerbank brauchst ja, aber ich war ja nur, ich, ich habe gedacht, ich bin eine Stunde unterwegs und ich habe die ganze Zeit, ich habe die ganze Zeit nebenbei noch die Fragen beantwortet für Puls 4. Mhm. Übrigens, danke wieder vielmals an alle, die dort Fragen gestellt haben und Flagge gezeigt haben. Danke, danke vielmals. Ähm, aber ich, ich war dann, ich, es ist wirklich, es ist, es ist, leer ist das Letzte. Und wir sind einfach abhängig davon. Story zum Beispiel ab und zu, wenn du mit dem Handy zahlst und du hast deine du hast dein, du hast Geldbörsen nicht, nicht, nicht dabei, dann kannst du nicht mehr, mehr zahlen, dann bist du im Komplett hoch irgendwas. Also von dem her ist es wirklich eine Katastrophe. Von was redest du, Lack? Achso, ja, du hast ja. Ja, man kann, Handy, kann mit dem Handy zahlen, Tony, ja <lacht> äh, ach,
0: Von was? Ey, wo du dann dass man mit dem Handy zahlen kann. Nicht ein Handy zahlen,
1: sondern mit dem Handy zahlen. Aber weißt du, das Leimand ist, Tony? dein Akkulehr hat sich angehört wie Agulor. Das war eigentlich echt Leimand. Agulor unterwegs ist das Elendigste. Passt doch auch irgendwie, oder? Put it on the pole. Ja. Ist Agolor ja. unterwegs, das Letzte. Ähm, <lacht> aber, Stoni, dazu muss man sagen, gestern ist mir was aufgefallen, wie ich unterwegs war mit dem mit dem, mit dem Kleinen, weil mittlerweile ist, der jetzt, ist er jetzt schon ein Monat, also de facto halb volljährig. Und ähm, er kriegt jetzt schon immer mehr Sachen zum Spielen. Und eine Sache, die sich wirklich wie ein roter Faden durchzieht, ist der koala Und Du hast mir auch ein äh, so ein Kirschkernkissen geschenkt mit einem koala mhm. drauf, wirklich zuckersüß. Und auf seinen Windeln sind auch koala drauf wo ich nie verstehe, wieso man, auf die, wieso man die Windel so schön verzieren muss. Das kostet auch wieder. Wenn man die, wenn man die Windel einfach nur, nur weiß lässt, kostet sie vielleicht weniger. Hm? Put it on the pole. Verzierung auf, der, Verzierung auf der Windel, brauchst du das? Nein, irgendwie nicht. Also ich finde, ich meine, das wäre jetzt auch, Stone jetzt, du, du hast keine, keine Kinder, aber du findest das jetzt sicher auch komisch. oder? Ich meine, er checkt ja nicht, dass da ein Kualibär drauf ist. Für ihn ist das ja... Oder? Das,
0: und ich denke mir gerade, es wird nur angeschissen, ne?
1: Ja, ja, es ist, es ist halt oben beim Bund, ist. aber so wie er scheißt, aber eh auch
0: komisch. Das da sind das sind solche Phänomene, die, die gibt es nur bei uns, ja, und das werde ich nie verstehen. Weil, ich glaube, es kostet das in Wirklichkeit gar nichts, dort den Koala drauf zum drucken in der Herstellung. Ist ja genau dasselbe. Wie können Äpfel oder Orangen, die quer durch Europa geführt werden, in einem Lkw, wo die Kühlkette und so weiter und so fort, im
1: Supermarkt bei uns billiger sein als Irgendwas, was vom Nachbarn kommt. Das ist eine, das ist eine sehr, sehr gute Frage. Aber ich, die Frage, die ich mir dann eher gestellt habe, Sony war, ist der koala -Bär nicht eigentlich ein Affe? Der Koala-Bär nicht hat nichts koala von einem Bären. Der koala -Bär hat nichts von einem Bären im Endeffekt. Also auch der Waschbär eigentlich nicht. Und deswegen also bin Das sollte der Koala-Affe heißen? Ja, es sollte eigentlich der Koala-Affe sein das, das und, ich, und der, so und der Waschaffe. weil. Der Koala-Bär, wenn du ihn ansiehst, er, er er lebt in den Bäumen oben. Ähm, er ja. er er hat er, er du kannst ihn so tragen, also so irgendwie sie sind Beutel also sind glaub ich, Beuteltiere oder so keine Ahnung. Aber warum ist er ein Bär? Also er sollte ein Affe sein meiner Meinung nach ist er. Das habe ich nie verstanden. Was an dem ein Bär ist, beim Waschbär genauso. Das ist ja kein Bär. Ich finde Bär ist erst bei einer gewissen Größe sollte es ein Bär sein dürfen. Also hm. Ich finde das irgendwie komisch. Der Junkwitz schreibt dieser Beuteltier ist ja okay, aber pff, ich weiß nicht. Äh, ich, ich, also, hm. Beuteltier, tier, was, äh, was
0: ist das jetzt für Aussage? Weiß ich was, auch nicht. Das, das, das
1: schließt er den Affen nicht aus. Es gibt sicher auch Affen äh, oder, oder, oder Bären, die Beuteltiere sind, und Affen, die Beuteltiere sind. Also, aber wir sind alle Affen. Das ist ja. Sind wir nicht alle ein bisschen Affe? Das, das, auf jeden Fall. Und dann, Stoni, auch noch etwas, was mir am Wochenende aufgefallen ist, ist, wir waren wieder einkaufen, weil das ist so, das was so Leute machen, wenn die Kinder viele kind gehen einkaufen. Ja, aber, 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 glaub mir das, wenn du so, wenn du, wenn, wenn, wenn du, jetzt ein Kind bekommst, das erste, wo du dich raus ist natürlich Lebensmittel einkaufen. Und weil du da so eine gewisse Sicherheit hast, gehst du nur noch Lebensmittel einkaufen. Du, also jeden Tag gehst du spazieren, damit er einschlaft im Waggle, Und dann gehst du zum Spa, dann gehst du mal zum Lidl, dann gehst du Huhu, heute halt was ganz Besonderes zum Hofer, All die in Deutschland. <lacht> Schaust also, vorher Prospekte? Ja, die Donner ist nur Prospekte schauen. Also von dem her, das ist so, da merkst du jetzt auch schon natürlich, wir werden älter, aber das ist cool. <lacht> ähm, aber mich bin, ich bin dann draufgekommen, die Donner fragt mich nämlich jedes Mal, ob wir Soßen haben im Kühlschrank. Und da ist mir kommend, es gibt doch eigentlich den Mount Rushmore auf Soßen, oder? Gibt's nicht vier Soßen, die jeder uh, immer zu Hause hat? Let's go Auf dem Mount die Rushmore... Die vier ist Soßen! Das Mount
0: Rushmore der Soßen, according to the great one, Alex Lucky, number four, is...
1: First, 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 Ballet Hall of Famer Ketchup, natürlich, das ist ganz klar, Ketchup muss dabei sein, das ist glaube ich klar.
0: Number four, Ketchup? So, weiter. Number 4 war jetzt Ketchup? Nein, das ist jetzt ist Auf, auf, auf dem Mount Konkurrenz. Rushmore
1: gibt es keine... Gibt's keine na, was? Nein, jetzt ja.
0: müssen wir von vier aufbauen. Ketchup muss draus rausnehmen. Hey,
1: hey, hey, das ist alles wieder... Stone, es ist keine Rangliste, es ist ein Mount Rushmore. Auf einem Mount Rushmore sind sie auch alle nebeneinander.
0: Okay, alle nebeneinander. Mount Rushmore der Soßen, according to the Great One.
1: Alex Lucky, der Nachbar vom First Ballad Hall of Famer Ketchup, ist... Mayonnaise, 100%, muss drauf sein. Und zwar... 80% Fett. Wer 25% oh. fettige Mayonnaise in seinem Kühlschrank hat, macht, hat keinen Kühlschrank. Hat keine Soßen erledigt. Und ich, ihr wisst, ich bin I am savage und ich muss es
0: droppen. Nicht Kuna, Homie. Sorry, ich habe hab's müssen sagen. Okay. Neben Ketchup, First Ballet Hall of Famer und Mayo, Mount Rushmore, der Soßen according to the great one, der eigentlich der widersprüchlichste one, Alex
1: Lucky ist, Senf, obwohl eigentlich lustigerweise keine Soße. Hast du das gewusst? Senf ja. gilt als Gewürz. Und deswegen ist es auch, darfst du es nämlich in Deutschland nicht bepreisen in einem Restaurant. Das habe ich natürlich von meiner oh. Nummer 1 Bildungsquelle meiner 20er erfahren, Galileo. Put it on the Das heißt
0: nicht bepreisen.
1: Du darfst, du darfst kein Geld verlangen für Senf im Restaurant, aber für Ketchup In's schon. Ja, ne? In der Deutschland nicht für Senf, was ich weiß. Aber das. Oh. Ja, ja.
0: Hast du gewusst, dass man im, egal wo, in einem Supermarkt, Senf in Körner kaufen
1: kann? Ja, das habe ich gewusst. Ist oh. das jetzt für dich so...
0: Na, das war Die, okay. die Ding habe ich schon mal gehabt, das war ist schon Vergangenheit, aber da war ich über... Aber jetzt kommt's, Toni, die Nummer vier ist... Du darfst das ich, ist nicht so meinen? Okay, nein, kurz. nein, 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 hey, der Last One, also ganz rechts außen, auf dem Mount Rushmore der Saucen, according to the Great One, Soßen Mount Rushmore, neben First Hall of Famer Ketchup, Mayo und dann Senf, den man nicht bepreisen darf, ist
1: Barbecue Sauce. Ich glaube, dass eben dieser vierte Spot bleibt offen für alle und ich glaube, dieser vierte, da habe ich nämlich jetzt auch schon gelesen im Chat, da ist Cocktail Sauce, sonst was, sonst, sonst, sonst Ich glaube, die Nummer vier Sauce ist Barbecue Sauce und ich glaube, damit setze ich mich durch, diese vier Soßen kommen durch. Wirklich wichtig ist, Maggi, Nixa, Nixa, Maggi ist keine Sauce, genauso wie Tabasco ja. nicht. Das sind, was ist das eigentlich dann? Tabasco, ja und Maggi, das ist Schärf, Schärfe Salz. Also Tabasco brauchst überhaupt nicht. Das ist komplett Eben, unnötig. Aber ich glaube, dass das wirklich durchgehend diese vier Soßen müssen in jedem, in jedem Kühlschrank drin sein wie Salz und, und Pfeffer. Und ich glaube, die Soße hat auch nichts, jeder. Ich? ich mag Soße da eigentlich mehr, aber es ist kein Mount Rushmore. Ich mag auch, ich bin extremer Fan von cocktailsoße zum Beispiel oder Karibiksoße auch. Mega, saugeil, Aber, aber wir, kein Mount Rushmore kein und ja, auch, ja, nicht warte, Famer, kurz, auch nicht toller Film, auch ja, nicht Aber wir müssen kurz Into the Deep Senf. Bist du da? Ich sage einfach, Stoney ist einfach. Ein, Stoney, so so das ist so wie keine Ahnung. Zum Beispiel Beckenbauer, glaube ich wir heutzutage auch kein guter Fußballer mehr. Wer, wer, aber der, Senf, aber, ich möchte wissen, aber aber er ist Senf lack. Also Senf sind welche. englischer, der klassische, süßer, klassischer, klassischer, klassischer normaler Senf. Ja wahrscheinlich. Schmecken ehrlich alle gleich außer Süßitzer. Finde ich nicht zum Beispiel.
0: Ja. Das ist immer urgefährlich, wenn du zu wem sagst, habts ihr einen Senf? Dann sagt er ja. ja. Ich und dann bringt er irgendeinen und dann pff, dann es dir die Bock aus, weil er
1: einen Englischen bringt. Ich sage ja. Soßen, aber es ist einfach ein Thema, über das man wirklich schreiten kann. Aber ich glaube, diese vier, die müssen reinkommen. Ja, wir haben auch schon, diese Sriracha-Soße ist auch ein Traum eigentlich. Die ist eigentlich, die würde ich schon mehr als Soße sehen. Federleicht,
0: tut mir leid, aber süß sauer Sauce. Nee. Wo, wo, ist denn eine süß dazu?
1: Nur, nur Chicken Nuggets. Süß-Sauersoße. süß -Sauer? Gewehr, Ist ja nicht. Hör auf. Deswegen ist die süß Most overrated so süß -Sauersauce. Kannst du auch, kannst auch gleich einmal on the pole schicken. Was? Sofort. Wirklich. Most overrated? Most overrated süß so süß -Sauersauce. Ist die wirklich. Bei McDonald's genau selbe. Niemand isst seine Pommes mit süß -Sauersauce. Was, aber Standardizer, Hand on Hurt, Was, was, was willst du mal sagen mit mittelscharf?
0: Was mittelscharf? Was ist ein mittelscharfer Senf? Das ist wirklich sehr komisch. Aber mittelscharf. <lacht> <lacht> aber was ist ein mittelscharfer Senf? Sagen wir einen mittelscharfen
1: Senf, äh, Ich weiß es nicht, ich kenne ihn nicht, aber ich bin ja, wie gesagt, der Meinung, dass Senf äh, also dass senf, senf ist. Immer. Senf. Ich, ich, ich kenne Furt on the Polkens den Unterschied zwischen tichon senf und Estragon-Senf. Zero. Nada. Niente. Also, null. wir müssen... Most overrated sauce. Ja, Süß-sauer. Süßsauer ja. Warte, wir müssen mehr am Pol. Süß-sauer. Ja. Was ist noch? Und... Ken äh, kennst du den Unterschied zwischen Dijon-Senf und Est Estragon-Senf? Null. Natürlich. Nein, ich, ich komme nicht. Das ist komplett andere. Aha, äh, nee. super. super. Ja, deshalb ja, sage okay. ich
0: mit Senf hast du hast eine Fass aufgemacht, ja, aber doch jetzt cool, was ja. ganz anderes. Was ganz was anderes. Ja. Wenn du jetzt das sagst, äh, Soße da, da und blablabla bla bla und hin und her, würdest du sagen, dass du lieber keine Soße nimmst, als wie Hausnummer Süß-Sauer.
1: Du müsstest nicht für dein ganzes
2: Leben.
1: Also für mein ganzes Leben? Wir keine, sagen, Soße oder keine oder oder Keine Sauce oder nur Keine Sauce. Keine Sauce, Putin on the pork. Danke drüberdingst übrigens mal. für den Resub. Sag mal einen mittelscharfen Senf. Sag mal ein mittelscharf Senf. mittelscharfen Senf. Ich weiß nicht mehr, wie es ist. Magst du Hot Ketchup? Jetzt kommt es. Nein. Nur normales Ketchup Ketto. ist Ketchup. Wenn du was Scharfes willst, dann ist es nur scharfe Soße. Wir lassen so das jetzt einmal, Wir lassen das jetzt einfach so äh, in die in die. Ähm, wir lassen es jetzt einfach mal so stehen und schauen, was dann, was, was daraus passiert. Vielleicht entwickelt sich ja da was. Wir werden es wir werden's sehen. Ähm, aber, Stoni, ich glaube, bevor es losgeht, werden wir in etwas eintauchen, was ganz was anderes ist. Und zwar, die Leute wissen schon, was es ist. Are you ready, Stone? Ich bin um ready, mir, ich um, eigentlich, um ich mir, eigentlich glaube, ich botsche das wieder. Nein, ich botsche es nicht diesmal. Diesmal habe ich es gewusst, Stone. Are you ready? Ja, I'm ready. Für den unlustigen Wochenrückblick. Let's go. Stony, wir haben 2021. Wir zahlen mit dem Handy. Wir, äh, wir, haben, wir zahlen mittlerweile mit Geld, das es gar nicht gibt. Wieso haben wir immer noch Fußballlinien auf einem Footballfeld? Was genau haben sich die Tennessee Titans dabei gedacht? Was hat sich der Bundesstaat Tennessee dabei gedacht? Was hat sich die Stadt Nashville gedacht? Shame on you! Frag mich immer warum ist das Weil, Was soll ist? das? Das ist so elendig, so deppert aus auch noch. Luck!
0: Jama Chase, I have a title for you.
1: Offensive MVP. Oh, Apropos MVP, Tony. Derrick Henry hat gewusst, dass wenn er in die MVP-Diskussion reinkommen will, muss er Touchdowns auch passen. Ist einfach so, weil only passers nowadays win MVPs. Und deswegen hat er sich gedacht, I got that too. Und ich sag okay. dir was, war nicht der Letzte, den er geworfen hat das Jahr. War nicht der Letzte.
0: Okay, dann schließe ich gleich an. Wenn der jetzt noch anfängt, Touchdowns zu werfen, Lack, kann man Fantasy zusperren. Kannst vergessen. Over. Gebt ihm dieses, er darf jede Position spielen, stellt er Henry auf
1: und wartet, was passiert. Ah, wir haben was vom äh, Thomas Leire, so äh, heißt er, auf äh, Instagram in der Flameline. Let's go.
2: Ja, moin aus Hamburg, ihr beiden. Also, wir kennen uns ja schon so ein bisschen länger und ich muss euch halt mal was erzählen. Also, ich habe da jemanden kennengelernt. Und macht halt auch echt einen super netten Eindruck von Anfang an und weiß ich nicht, so schöne lockige Haare und es war eigentlich alles perfekt und dann bumst er mich einfach. Danke, Patrick Mahomes. Danke.
1: <lacht> apropos, apropos Patty Mahomes Stones. Wirkt's nicht so, als wäre Patrick Mahomes seit der Super Bowl durchgehend immer under pressure und immer outside the pocket. Immer, wenn irgendwie von irgendeiner... Irgendwie, wenn es kommt zur so Red Zone, we are now going to Tennessee, und du siehst ihn wieder herumlaufen. Es ist ein Wahnsinn. Armer Patrick Mahomes. Teams machen fünf oder weniger Punkte.
0: Fünf oder weniger Punkte im American Football. Bears? Yes, yes. Bears, Texans? Of course, die Texans machen weniger als fünf. Panthers?
1: Okay. Chiefs? Die Chiefs machen weniger als fünf Punkte? Come on, come dazu, on! Dazu sage ich nur, Stony, Patrick Mahomes, passt.
0: I'm for you! Kyler Murray. Das ist mein
1: Take, Kyler Murray. Ähm, apropos Kyler Murray, dazu habe ich auch einen, Stony. Die Cards sind besser ohne Kingsbury. Coaching ist wichtig, weiß ich nicht. Und, Stony, ich glaube, der Take stimmt und das musst du auch on the, on the Post schicken. Schaut man automatisch kleiner aus, wenn man diese Cardinals-Uniform anhat. Die Andre Hopkins schaut nicht mehr aus, als wäre er größer als alle anderen. ist. das schon? Die Andre Hopkins schaut im Cardinals-Uniform aus wie eine kleine Version von ihm. Es ist ganz arg, es ist wirklich arg. Zu dritt die Tiny
0: Cards. Lucket, aber auch geil, oder? Man City führt 3-0, Basser verkürzt auf 3-2, Basser dreht 3-5. Sorry, sorry, sorry,
1: Bantas gegen Giants war das. Entschuldigung, Entschuldigung, Entschuldigung. <lacht> das ist wirklich... Ah, ich kann nicht mehr. Es ist so also furchtbar. So. Gibt's was noch das Songline? Wir haben noch. Songline kommt, kommt im Anschluss. Im Anschluss. Warte mal. Äh, wir haben da noch was vom DJ äh, vom Russak, hör zu.
2: Scheiß drauf, wenn Baker Mehl fehlt null Punkte macht. Ich habe Bon Taylor Gaskin gut wenn bitman Schalala.
1: Okay, also war auch Songland, bin ich drauf gekommen, aber die kommt nachher noch. Songland machen man nachher. Die kommt, <lacht> die Songline, nach, zack, die kommt noch, aber aber was mich, was weil ich in dem Duell gegen den Russer gespielt habe und mir da eins gekommen ist, ich möchte nur ein ganz ein großes. An Mike Davis und an die gesamten Atlanta Falcons abschicken. Ich danke euch vielmals wirklich. Ihr seid das absolut allerletzte. Absolut. Apropos, wenn irgendwo diese Win Probability steht, weißt du, diese Prozent oder sowas, müsste man Atlanta dann irgendwie noch so ausklammern. So normalerweise so und so viel, weil Atlanta so und so viel, weil die wollen es immer noch verscheißen. Und Tony, letzte Woche haben wir gehabt, dass es bei Sam Donald so ist, als wäre er ein Bluetooth-Kopfhörer von Wish. Weißt du, was? Die sind so, wie meine Oma, die zu lang braucht hat, bis sie verstanden hat, wie ihr Fernseher funktioniert. Endlich, jetzt nach sechs Wochen wissen sie, wie Kyle Bitz funktioniert. Genauso wie meine Oma erst nach sechs Wochen wusste, wo sie Willkommen in Österreich einschalten kann. Fuck you!
0: Aber äh, Woche sieben, Hand on Herd. So, so sehr wir Fußball lieben, war eine Scheißwoche. Und lang, so wie du jetzt gerade gesagt hast, die Atlanta Falcons reihen sich dann nahtlos ein. Es gibt einfach Teams, die wissen nicht, wie sie gewinnen. Egal, was sie machen. Ein Team, was mir aber relativ sympathisch ist, sind die Lions. Die wissen halt auch nicht, ob sie, wie sie, wann sie gewinnen, aber ich sag's, next week ist immer Lions week. Ja, So,
1: on to the next week. Also sie haben alles versucht, Sony, alles. Fake Pants, fake das, fake das alles. Ist so alles. Nee, ist Aber wirklich alles, was es gibt. <lacht> alles, alles. Leider ist es nicht aufgegangen. Aber Sony, ähm, übrigens eine weitere neue ähm, Nebenwirkung von Covid ist aufgetaucht, schlechte Entscheidungen zu treffen. Nagy, wieso lässt du Bastin Fields gestern noch diese... Ich meine, ich, ich glaube nicht, dass er davon profitiert, wenn er da die Partie fertig spielt. Wechsel dich selber ein, spiel nur Wildcat, ich, ist mir egal, aber das ist ja nicht normal. Das war nicht normal.
0: Bleiben wir bei den Bears, Lacko, oder was? Reden wir jetzt über die Bears?
1: Ja, <lacht> scheinbar. So.
0: Ende drittes Viertel. Die Bears einen Goal-Line-Stand. Einen Goal-Line-Stand. Und Tony Romo, der Magician, er weiß immer, was passiert, sagt wortwörtlich, that says a lot who the Bears are. Nein, you fucking moron. Das sagt genau nichts, was die Bears sind. Null. Weißt du was, was über die Bears sagt, lag? Weißt du was, was über die Bears sagt? Das? Dass sie in den ersten acht Minuten drei Touchdowns von Tom Brady kassieren. Und weißt du was, <lacht> was? Weißt du was, das sagt? Die Bears sind Scheiße!
1: Es war Scheiße! Es, es
0: interessiert keinen einen goal land wenn niemand. du
1: 32 Punkte hinten bist. Niemand. Absolut niemand, absolut gar nichts. Ich weiß auch nicht, wieso sie nicht rausflexen aus diesen Partien. Warum schicken, warum wissen wir das Talent von Tony Romo? vergeuden für diese Dreckspartie? partie Jeder hat gewusst, wie das ausgeht. Jeder hat gewusst. Niemand wollte sich. Es tut mir auch leid für die Kollegen von Puls 4. Die müssen das kommentieren. Das tut mir leid. Ich hätte jede andere Partie die von, um, um 10 Uhr angenommen. Jede oder keine. Heute gibt es heute irgendwo ein Headline, wie sich Romo
0: und wer weiß, Co-Hört oder wer weiß, nur noch über private Sachen, nur noch was so letzte Woche nur und noch. vor zwei Wochen. Aber weißt du, was auch leibend ist, wenn wir schon bei komischen Teams sind? Egal. Und wir können sie mögen oder nicht. Egal wie scheiße die New England Patriots sind. <lacht> die New York Jets sind noch elendiger. Und die New York <lacht> Jets kriegen von einem toten New England Patriots Team 54 Punkte drauf dividiert. <lacht> es gibt kein Universum, wo das passiert, außer im Universum der New York Jets.
1: Sony mit, on mit Online-Banking und überhaupt Online-Zahlungsmitteln kennst du dich ja grundsätzlich nicht so gut aus. Das wissen wir ja schon sozusagen. Deswegen hättest du wahrscheinlich auch damals nicht investiert, als ich dir hätte gesagt, hey Sony, Bitcoin, ein Wahnsinn. Der Fehler wiederholt sich ein paar Jahre später. Elijah Mitchell, du hast wieder nicht investiert. Es tut mir leid, Stoney. Wieder wieder mal kein Cash. <lacht> Cash
0: is not my world. Kish. Broke living. Ich habe nichts mehr Lack, weil die Wo Woche sehr elendig
1: ist. Aber, aber, ich sag gleich eines. Ich habe... Ich hab wir haben ja auch wieder was in der Songline und die Songline muss ja auch gleich danach fortgeführt werden, aber die kann nicht neben dem Marsch sein. Das ist einfach respektlos gegenüber den grandiosen Einsendungen, die wir hier haben. Und ich freue mich immer wieder, wenn wir auch von 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 dem Kern der Stone, der, der Stone Like Army, von den allerersten Zuhörern, muss man eigentlich sagen, immer wieder was bekommen. Und hier ist der Schweinsohn, von dem haben wir es bekommen. Es ist wirklich, also dieser Dialekt ist einfach ein Traum. Stony, wenn ich so, wie er redet, möchte ich mir direkt instant ein Bier anzapfen. Hör zu.
2: Schönen guten Abend, liebe Freunde der Volksmusik, liebe Schafsägel, lieber DK Metcalf. Ich singe ein Lied für die, und dann fragst du mich, wie früh dir halt der darf. Ich sag, 19 Sank nur. Ich singe ein Lied für die, und ich fleh oh,
1: mach nicht mehr wie 19 Augen, lieber DK. Aufs <lacht> Ende, lieber DK. <lacht> Aber, Stony Und jetzt muss ich ganz ehrlich sagen, Matze Luki. Das ist ja, das ist ja der äh, derjenige, der mit seinem Kollegen äh, uns die Nachricht geschickt hat. Die Sprachnachricht letzte Woche, und sich nicht mehr daran erinnern konnte und das Video aus London. Und diese Woche setzt er einen drauf und er weiß, dass er jetzt jede Woche was schicken muss. Aber das war, das was jetzt kommt, Tony, ist ein Wahnsinn, vor allem wenn man es wenn man es bedenkt, dass es, wenn man wenn man weiß, wie wir über das Produkt von der Werbemelodie denken, dann ist hier wirklich 100 von 100 Punkten. Let's go. Man bitte so bitte bitte zuhören.
2: Du bist der Running Back meines Teams. Mit dir klingt Fantasy wie Musik. Du bist ein Super Runner, Mega Catcher. Du bist mein Go-To-Guy. Mit dir ist jedes Matchup kein Problem. Du bist mein Lucky Moji im Chat. Du bist mein Messias, Laune-Retter. Du bist mein starker Backup. Mit dir ist immer großes Kino. Und jeder Sonntag ein Gedicht. Mit dir hat alles einen kleinen Hauptmagie. magie Du bist kein Freund von vielen Punkten Deshalb sage ich nur eins, Merci Solange du da bist, kann ich schief gehen Und wenn das schief geht, bist du da Du bist mein Feuerwerker, Glücksverstärker Du bist mein Happy End Mit dir ist jeder Montag eine Party Du bist die Brandung und der Fels Du bist mein Lichtblick, Heilsbringer. Du bist mein geiler Miles, wenn ich mich fühle wie Sonntag und es ist nicht mal Donnerstag. Camera <lacht> 2.0 in meinem Lineup. Du bist kein Freund von vielen Punkten. Deshalb sage ich nur eins: Merci.
1: Absoluter Wahnsinn, absoluter Wahnsinn. Matze, Luki. Danke vielmals, danke, danke vielmals. Diese Songs sind das Allergeilste, was dieser Podcast jemals produziert hat und herausgebracht hat. Bitte schickt mehr davon, so viele können, so viele wollt's. Wir spielen sie alle und wir werden natürlich in Form eines Song Contests den besten Küren. Das ist natürlich überhaupt keine Frage. Das ist das, die Königsdisziplin. Vielleicht wird ja kein eigener Award werden. Ich glaube, es sollte, ich sollte kein Slake sein. Es sollte der, wenn, wenn nichts der Song Contest ist, machen wir unseren eigenen Song Contest. Und spielen die alle weg. Das war Wahnsinn. Du bist wow. kein Freund von. Nein,
0: äh, wir brauchen Fanzare, Lack. Was? Wir brauchen
1: Ach so, warte. Äh. Achso, so, die falsche, die.
0: Äh.
1: Das ist es. Lark, Alter. Reiter für so viele Fix, wir machen so ein Eurovision-Ding, Song Gottes. Ja. Ja. Da möchte ich dann Let's alle, aber da möchte ich dann alle Schwergewichte haben? Da möchte ich dann alle, möchte ich dann, Let's da möchte go. ich dann eine Kalle haben, da möchte ich dann hier Marcelo, da möchte ich alle haben? Vielleicht sogar mit live programm jetzt bitte Lucky emojis Nebenbei,
0: das ist, das ist, Nebenbei, so eine, das ist eine geniale Idee. <lacht> das ist das Beste. Let's go. Werden
1: wir, wir machen. werden wir machen es, Aber jetzt Let's würde ich sagen, ist, wir sind jetzt schon so lang. Wir haben wahrscheinlich schon die Hälfte der Leute verloren. Jetzt reden wir auch über Football, let's go. Let's talk Football. Und zwar, Stony. Uh, <lacht> Football, Football, Football. Das war Football. Uh, Top-Performer der Woche, wieder mal. Cooper Cup, casual. Er uh, macht seine casual 12 oder 15 wenn er dann zwischendurch, wenn er dann 37 im PPA rausfällt. Das ist sein Ding. Und ja, so gehört sich das, so macht man das. Da müssen wir durch. Alles andere ansonsten von den Top-Performern nur QBs eigentlich, wenn wir vor allem hier das mit sechs Punkten bewerten, das so wie wir es hier haben. Aber, und eins ist ganz, ganz wichtig, Jamachis. Du hast ihn jetzt auch schon als MVP-Train gehabt, Sony. Das weiß ich nicht, ob sich das so ausgeht. Aber jetzt mal nur kurz, ganz und wie du magst, ich glaube, der, der, der Titel, das Offensive-Rookie of the Year, ist ihm nicht mehr zu nehmen, oder? Brauchen wir aber gar nicht mehr drüber reden. Geht schon gar nicht mehr. Und
0: ganz ehrlich, er schaut doch jede Woche aus wie ein top Ten, top -Ten wide receiver in der Liga. Minimum. Das ja, absolut. Einfach so. Einfach so. Und das Orge ist wirklich, er ist so ein Orge-Deep-Thread, er jahrt auf der Catch, äh, anscheinend dieses, was er da in der Preseason gemacht hat, ich weiß nicht, Vielleicht hat er wirklich diesen Augenfehler gehabt mit den Streifen oder was, Vielleicht. keine Ahnung, was er da geredet hat oder gemacht hat, vielleicht wollte er uns auch nur irgendwie aufs Glatteis führen. Pff, extrem stark. Und extrem. dieses Puro jama ding ist einfach real und das ist Wahnsinn.
1: Also richtig. Stony, äh, bei den Top-Performern und bei den Flops, bei den QBs. Äh, ich möchte nur eins sagen, der, der Junk Fritz hatte ich das als Feedback äh, gewünscht. Im Discord übrigens, wenn ihr noch nicht dort seid. Warum? Ähm, ich, einfach nur äh, bei uns am besten wahrscheinlich der, der schnellste Weg dorthin ist entweder auf TikTok. Dort ist der, der Link direkt bei uns, äh, bei uns in der Bio. Oder ihr gibt es einfach auch bei uns auf Instagram. Da ist auch der Linktree drinnen. Dann geht das auch. Äh, und dann seid ihr ganz, ganz schnell im Discord. Ähm, und. Wir wollen nur eher gesagt, wo, wo, wo waren wir weit daneben, wo äh, wären wir aufgrund unserer Aussagen äh, eher dabei. Wir wollen eigentlich das gar nicht so ins Detail gehen, weil bei uns gibt es keine Selbstbeweihräucherung. Also wir haben das, glaube ich, noch nie so gehandhabt. Also glaube ich, wollen wir auch immer, dass das alles hier auf Augenhöhe ist. Also wir geben nur Meinungen ab. Niemand, also bei Weitem wissen wir nicht, äh, die, wir, sind nicht wir wissen nicht am meisten über Fantasy. Aber wir interessieren uns für euer Fantasy-Team. Darum geht's. Das ist der Unterschied. Äh, und äh, darum geht's. Aber, was man sicher sagen können, ist, bei Tour waren wir drauf in unseren in unserem Fantasy SOS er, hat, er ist auch der Top Performer wenn man die wenn man wenn man Touchdowns mit sechs Punkten bewertet wo wir komplett daneben waren Sony war Sam Darnold darüber kannst du ein Liedchen singen was das jetzt schon mit Sam Darnold ich, ich glaube einfach dass wir vielleicht wirklich ich
0: sowieso wir haben uns einfach blend, blenden lassen von diese Gegner die ersten drei Wochen sagen wir wie es ist sind, da geht es um nichts ab dem Zeitpunkt wo NFL Konkurrenz kommt es anscheinend nicht äh, nicht reichen, nicht passen oder dürften sie es nicht auf die Reihe kriegen. Und jetzt ganz ehrlich, die Giants sind kein Super Bowl Contender. Das ist irgendwas. Du kannst dort nicht so, du kannst dort nicht so auseinanderfallen. Und ich seit ich, Wochen ja. bewegen sie den Ball überhaupt in der Red Zone überhaupt nicht mehr. Das ist irgendwas. Sie, sie kommen nicht in Scoring Reichweite. Sie sind irgendwo machen nur Plätzchen. Da hilft ja nichts, dass der gute Defense, die solide ist, die gestern auch nicht so solide ausgeschaut hat, aber das, das, ich weiß nicht, was da los ist. Ja,
1: da kommen Drops dazu, aber da. keine Ahnung. was. Ich weiß nicht, warum ich, das es nicht mehr auf die Reihe kriegt. Ich weiß es auch nicht, aber ich kann dir nur sagen, ähm, der Fisch funktioniert nicht außerhalb äh, des Wassers und Sam Donald wirft nur Interceptions in New York. Das ist einfach so, wie es ist äh, und er spielt scheiße in New York. Ähm, das, das ist einfach irgendwas und... Ähm, ja, ich glaube vor allem, lustigerweise, gerade diese zwei Performer, die wir uns hier rausnehmen, eben tour als Top und Sam Dunn als Flop, beide werden wahrscheinlich ihre die Fragen, die um ihre Position als Quarterback stehen, in diesem in, in den Teams und bei den Ligen nicht beantworten. Eine andere Frage, die sich natürlich stellt, Dan Stone, wir haben ja noch am Donnerstag gesprochen, im Off dann, im Nachhinein, welcher Quarterback dir denn bisher eigentlich schon eine Woche gekostet hat und welche Woche dir sozusagen gewonnen hat. Ja, Und wir sind drauf gekommen, dass eigentlich Patrick Mahomes nie eine Woche verloren hat, für dich, ja. Bis gestern. <lacht> gestern ist es dann passiert. Gestern haben, hatten wir eigentlich äh, zum ersten Mal eine Chiefs-Offense gesehen, wie wir sie noch nie gesehen haben. Aber wenn wir nochmal darüber nachdenken, dass sie eigentlich nur einen 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 botched Punch sozusagen entfernt sind, noch ein weiteres Spiel zu verlieren, fragt sich eigentlich, jetzt aufs Real Football sich auch, Stony, wie schlimm steht es um KC und wie viel Sorgen müssen wir uns jetzt machen, langsam über die Fantasy-Performer dort? Fantasy-Performer? Ich glaube... Wird sich normalisieren? Doch
0: noch? Weil Kelsey ist trotzdem noch vorne dabei. Tyreek Hill, es war schon das ganze Jahr ein bisschen. So, zeitweise ist er untertaucht, dann hat er uns wieder ein bisschen was zeigt, dann wieder Ding. Es wird nicht so sein, wie es eben die letzten Jahre war, dass sie durch die Decke ging, glaube ich. Ich glaube, sie werden trotzdem immer wieder solide performen, Das gestern, es muss ein Outlier gewesen sein. Kansas City Chiefs, drei Punkte. wollt sie mich segieren. Das ist doch woher kommen, woher nehmen, woher was, du musst ja trotzdem immer wieder jede Woche alle aufstellen. Wir haben es noch gesagt in dem Video, in der Story ja, für, okay. für Sport eben, was willst du machen? Du, du, du denkst, über die, die Spieler hast du, dass du nicht über sie nachdenkst, ja? aber eben Woche für Woche schaut es jetzt, uh, ja, also so, so rund läuft das wirklich dort auch nicht und ich sag da ganz ehrlich, gerade in dieser Division, wo sie sind, ja, schaut sehr schlecht aus. Also, das wird, das wird Harik dieses Jahr für die Chiefs. Ich, ich glaube, fantasy -mäßig mit dieser Ding, die du hast,
1: äh, was willst du machen? Durch, durch, durch. Es ist es ist schwierig, genauso wie du sagst. Ich glaube, aus Fantasy-Sicht wirst du sie immer starten müssen. Da bist du einfach bei denen allen auf den Skill-Positions, in der Position, wo du bist, irgendwie so im Miles-Sanders-Conundrum, wenn du es so nennen kannst. Du kannst ihn als RB2 irgendwie nicht auf die Bank setzen. Du hast ihn als das geholt und er hat immer die Möglichkeit, dass er das macht. Und das, das Ceiling der KC-Spieler ist ja, keines, weil es ist zu hoch. Deswegen ist es einfach, äh, ja sagen wir mal, schwierig. ja ähm, Aber was man sicherlich auch aus Real Football-Sicht sehen kann, ist, dass die Leute sich ein bisschen darauf eingestellt haben. Sie nehmen diesen Deep Pass raus, wie wir es auch hier sehen. Letztes Jahr bei Plays über 20 Yards waren sie am Ende des Jahres Zweiter. Dieses Jahr sind sie dabei Zwölfter. Das heißt, sie haben da schon einiges eingebüßt. Die Leute nehmen dieses Top-Off sozusagen, das nehmen sie ihm weg. Ähm, und auch eines muss man, muss man sagen, Mahomes macht diesmal einen Fehler. Interceptable Passes war er. Letztes Jahr 28. Jetzt ist er bereits 12. Er ist einfach natürlich struggler mit dieser O-Line-Stone. Ich glaube nicht, dass es möglich ist im Innerhalb von einem Jahr. Das glaube ich sehen wir jetzt. Ja, es ist jetzt kein. Alle haben sich gedacht: Wow, wie, wie, wie funktioniert das, wenn man das macht? Ähm, es funktioniert nicht. Äh, ich glaube, das wird jetzt keiner nachmachen, eine ganze O-Line neu nachbasteln oder sonst was. Ähm, und natürlich darf man auch nicht vergessen, die Defense von ihnen ist furchtbar. Also glaube ich durchaus, dass sich Casey ordentlich Sorgen machen muss und das kein Outlier ist, wo man sagen kann: Dann puh. Weil es ist jetzt auch schon Ende Oktober, Stoney, oder?
0: Das auf alle Fälle. Und jetzt irgendwann einmal muss jetzt da dann auf diesen, das muss den Drive halt bekommen und da passt eben jetzt ja nicht, weil sie haben irgendwie ihr Mojo verloren. Ja. Aber das, was du jetzt eben gesagt hast, mich erinnert es immer wieder, weil das war ja einer meiner hellsten Real-Football-Momente, wie wir den Super Bowl vorbereitet haben. Und das, das, glaube ich, hat sich jeder aus diesem Buccaneers und so aus dem Ding rausgeholt, mit dem gestern auch wieder Tennessee, Druck, 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 Druck. Und wenn du eben nicht diese ich sage nicht, dass er fünf oder sechs, sieben Sekunden braucht, aber wenn du nicht diese drei Sekunden hast, da gibt's es keinen Deep Ball, so wie du gesagt hast. So dann, wohin, wohin? Das das wird dann noch nicht passieren. Und dann kommt dazu, warum ist er so Happy-Feed-mäßig unterwegs die ganze Zeit? Holmes ist nicht mehr, also in der Pocket finde ich, dass er nicht mehr so ausschaut, wie er ich, schon ausgeschaut hat. Er ist immer irgendwie am dort dreh ich hin, dort dreh ich hin. Ich weich dort aus und ich glaube fast, dass das dass halt
1: irgendwie alles dort zusammenpasst oder eben gerade nicht zusammenpasst. Ja, es ist wirklich, es wird spannend zu sehen. Das ist Gott sei Dank eine der eine wirklich interessante Story vielleicht fast die interessanteste derzeit, wie man das sehen kann, weil wie gesagt, das, das, das in dieser Welt funktioniert das nicht. Das ist eigentlich, das ist, wir hätten niemals gedacht, dass es so weit kommt und dass drei Punkte kein Touchdown sind. Was, was,
0: was sagt der Chat? Lag. Was sagt der Chat, YouTube, Twitch? Haut mal rein in den Chat.
1: Sind die Chiefs weg vom Fenster oder der, kriegen sie es noch irgendwie hin? Der Chat sagt vor allem, dass Devante Adams auf der Covid-Liste ist und Martin Senfter hat extra die Zeit gefunden, um hierher zu kommen und mir das, mir das zu sagen, gleich guten Abend Devante Adams auf IA. Schön. Äh, macht nichts dazu, kommen wir dann natürlich. Danke Martin. Danke dazu Martin. Jetzt
0: muss man aber kurz sein, wenn er schon so unnötig ist, ich haus jetzt wieder rein. Ja. Ruf gleich <lacht> Martin. Äh, wir haben ihn ja eigentlich gern, ich weiß nicht, warum er eigentlich nur zum Pöppeln kommt. Macht ja nichts, Martin. Äh, er hat einen Musikkanal äh, auf YouTube. Wenn Sie jetzt im Chat schaut, könnt ihr dem folgen. Wer nett von euch, wohl er einfach ein Rüppel ist anscheinend. Nicht genau so, so gut über
1: die Lions, ist er nicht da, kommt er und macht dann einen Genau so ist es, ähm, aber das ist ja auch vollkommen okay. Äh, <lacht> ähm, er, er Ma Martin-Emojis Frankfurt sagt richtig, er hätte da sein sollen. Er hat abgesagt heute Nachmittag, also von dem her äh, ist er jetzt nicht dabei. Aber äh, wir gehen weiter im Programm, wir müssen weiter im Programm gehen und wir werden auf das Devante Adams-Ding, wenn wir ein bisschen später äh, nochmal zu sprechen kommen und auch dann, was ihr über die Chiefs denkt, werden wir gleich sagen. In der Zwischenzeit wollen wir nur die RPs durchgehen. Stony, komplett on, waren wir bei Elijah Mitchell, das haben wir gesagt, das haben auch alle, das haben ja die Spatzen sozusagen von den Dächern gerufen. Er hatte auch schon vor der bye die meisten Rushes, hat sie jetzt auch bekommen. Das Einzige, was ein bisschen schade ist, ist, dass er halt die Third-Downs nicht hat und die Pacing-Work nicht wirklich kriegt. Das macht ihn zu einem nick Chubb, aber in einem sehr, sehr schlechteren Ausmaß. Aber trotzdem, Stony, würdest du sagen, dass die Elijah Mitchell ohne gestern befriedigt worden sind und beruhigt worden sind? Ich weiß nicht, Luke. Ich habe ich hab die am Donnerstag, diese Dinge. Ich hoffe ja, ganz ehrlich,
0: ich hoffe dass sich das halt über die restliche Saison halt einfach dann ja. so auch irgendwie ja herauskristallisiert. Weil es ja wirklich, was habe ich davon, wenn alle dort in Mitchell investieren und eben nichts rauskriegen. Ich bin kein schadenfroher Mensch und gar nichts. Passt, wenn er, wenn das so weitergeht, freut es mich für dich und für alle Elijah mitchell die da investiert haben und all in sind. Fakt ist halt, vor den Einers, ganz ein komisches Team auch, ja, ganz komische klar. Offense und... Aber ja, passt, Man muss, wenn glaub, du jetzt
1: der beste Bist, dann das nimm dir den Job und run away with it. Ich glaube, das Gr also der Größte äh, das, der größte oder das, was wirklich jetzt äh, Mitchell, glaube ich, vor allem vor der Goal-Line abhält, vor allem von von diesen Early-Downs abhält, weil der schaut er gut aus, finde ich. Also das habe ich mir das Spiel gestern angeschaut, ich fand, er war wirklich gut. Ähm, das Einzige, was ihn eben davon abhalten wird, meiner Meinung nach, ist Trey Lance. Ähm, wird, wenn die Saison zum Kübeln ist und sie wollen Trey Lance ähm, dann irgendwie gegen Ende dann ausspielen, dann wird das Elijah Mitchell wehtun, dann wird das allen Running Backs dort wehtun. Ähm, aber sonst, glaube ich, alle, die daran festgehalten haben, gratuliere. Die haben sicher, glaube ich, noch für zwei, drei Wochen einen sehr, sehr anständigen Running Back, der vor allem keine Early Downs hergibt. Sermon war nirgends, kein einzigen Snaps bekommen. Und äh, Jeff Wilson Jr. ist auch noch einige Wochen entfernt. Da hat äh, Lynch erst am Wochenende gesagt, dass Ende der noch ein November paar Wochen so. und, ja, und, läuft. Also da kann ich ganz ehrlich sagen, wenn, wenn Sie mir nicht sagen, im November kommt er, dann hätte er jetzt trainieren müssen, dann okay. Ende November braucht er den gar nicht mehr holen. Das ja, ist eben, vorbei. Das ähm, aber komplett oft waren wir natürlich bei Mike Davis. Da müssen wir ganz ehrlich sagen, das tut uns auch ähm, leid. Ähm, das tut mir am allermeisten weh auch, weil ich habe den Leuten wirklich eingeredet. Ich habe ihn als einen trade vorkandidaten kandidaten gehabt. Dann kommt allerdings raus, acht Snaps weniger, was jetzt gar nicht mal so arg ist. Zehn Carries weniger als Peterson und genau null Targets. Also er steht ja trotzdem am Feld, aber dann für irgendwas... Er ist im Endeffekt nur noch ein Fullback und... Ich weiß jetzt, also ich würde noch nicht cutten, ich glaube nicht, dass das geht. Ich würde vers Ich glaube, ich habe jetzt zwei Möglichkeiten. Also erst einmal musst du ihn e behalten und hoffen, dass, dass er sich da, dass das nur ein Outlier war. Oder du gehst jetzt zum Patterson-Owner und sagst, da nimm da dein Handcuff und gib mir irgendwas. Weil das kann ganz schnell nach unten gehen, Toni. Nach den Bye-Weeks machen normalerweise Teams etwas draus. Und ich glaube, das, was sie sich gedacht haben, ist, wir haben, ja, ich, ich habe gedacht... Sie sind zufrieden damit und sagen, okay, wir machen weiter, und geben Mike Davis diese Arbeit. Aber scheinbar war, dass das Gegenteil gesagt, Wir geben ihm zu viel. Mehr Patterson. Ist das Ist das wahr, würde so sagen, dass das stimmt? Fakt ist, es war so am Wochenende. Ich glaube
0: trotzdem, äh, ich bin zwar bei dir, es wird nicht mehr in diese Richtung gehen, er wird uns alles super glücklich machen, aber nicht jetzt gleich wieder so überreagieren. Ich glaube trotzdem, erstens, wenn Patterson da ist, Gibt es keinen Handkauf für Patterson, weil das ein ganz komischer Spieler ist, ganz komisches Ding. Ich glaube aber trotzdem, dass wir kommen nachher dann dazu bei diesen Sachen, was wir gelernt haben, aber es muss ein bisschen auch mehr in seine Richtung gehen. Die Falcons haben für mich jetzt nicht super stabil ausgeschaut. Also die, die, die Dolphins müssen in Wirklichkeit dieses Spiel gewinnen. Ich, ich weiß nicht warum. Warum sie so. Auch ein schlecht gecoachtes Team, scheißegal. Aber ich glaube nicht, dass, dass Davis komplett verschwindet. Er wird nicht das sein, was wir glauben, und das liegt eben auch an dem, was zu dem wir eben nachgekommen, ist bitter, aber ja, Matchup bedingt, ihr könnt sie nur noch, das war jetzt ein super Matchup in Wirklichkeit, und wenn er da eben, nichts leistet, ist, dann weißt du aber, ja, aber das ist ja gut, in Wirklichkeit, das klingt immer so teppert. das ist gut, wenn du keine fantasy punkt hast, nein, aber du hast Klarheit, zack, jetzt auf die Bench, erst wenn sich das wieder normalisiert, wenn er mehr Snaps hat, wenn er mehr involviert ist, wenn er Handoffs hat, kannst du ihm wieder vertrauen, bis
1: dorthin hast halt ein Running Back auf der Bank. Ja, wirklich schade. Äh, schade, wir werden wir es beobachten. Aber wie gesagt, also ich ich bin schon, ich sage ehrlich, ich habe den zwei Liegen, also einmal in, der, in Dynasty, da werde ich ihn halten müssen, da kriege ich jetzt nichts mehr dafür. Aber ähm, ich werde, also in der anderen gehe ich sicher mit zum patterson und frage, ob ich dann White Receiver haben kann oder so. Irgendwas Zählbares für mich, weil ich habe, ich mache nichts mit dem Handcuff vom Patterson. Ich weiß nicht, ähm, es ist, äh, das macht, weil vor allem Stoney, es ist auch nicht so, dass sie einen Gameplan hätten, der irgendwie großartig auf, äh, auf lastig ist, das ist jetzt nicht mehr, glaube ich, ich weiß nicht. Und ich glaube, viele Leute hauen ihn jetzt weg, weil ja, es ist halt, ja, ich weiß nicht. Also, Karten würde ich ihn nicht, aber ich würde schauen, dass ich was draus mache. Also, ehrlich. Äh, weil, ja, ja, egal, es ist einfach enttäuschend. Sehr enttäuschend. Einige andere Dinge, die Link. wir gelernt haben, einige andere, die wir gelernt haben, vor allem äh, bei den Top-Performern, nicht zu viel, äh, nicht zu viel äh, von diesen New England- äh, vom ganzen New England-Spiel wegnehmen, <lacht>, sage ich jetzt einmal, weil Brandon Bolden und Damon Harris in den Top-Performern, Damon Harris sogar in PPR, natürlich seine Touchdown-Flut, an Nummer 2. Derrick Henry, wie gesagt, ist jede Woche da und Tony Khalil Herbert, macht, wir haben ja gesagt, Finger weg, macht trotzdem Punkte gegen Tampa Bay, das war absolut nicht vorhersehbar, oder? Also Alter, da braucht sich niemand was vorwerfen, dass sie da wen aufgestellt haben.
0: Oder nicht aufgestellt jo, haben, meine ich. Aber sage ich auch ganz ehrlich, erstens mein Mann diese Woche, und ich finde es leibend, weil... Schade, dass sich der Jackie Dobbins verletzt hat, weil ich habe so viele Wetten gehabt, 1-1 Dobbins oder Swift und er hätte in dieses Jahr sowas von zertrümmert, der ist sowas ja. von safe mit seinen Receptions und so weiter. Er war diese Woche, finde ich auch mein, ist nicht umsonst äh, ganz oben. Fakt ist, es war auch eine schwache Fantasy-Woche, wenn du das jetzt nimmst. Normalerweise haben wir da irgendeinen, der mit 36 durchdreht und ja, so weiter. Ja, vor allem irgendeinen Top-Performer, irgendeinen Star, irgendeinen first man ja, das sind ja alles Ja, Mühe. aber so, so ja. in diese Richtung. Und noch einmal. Fakt ohne Spaß, es tut mir schrecklich leid, bears fans und was weiß ich, ich, ich scheiße auf dieses elendige Team. Ja, okay, hat er super Punkte gemacht. Wow, ja, yeah, Leiband, ich stelle ihm trotzdem nicht auf am Wochenende und sage, yeah, ja, diese Offense ist tot, da geht nichts, dieses ganze Team ist für Hugo, der, der Coach ist irgendwas. Äh, tut mir leid, gute Besserung natürlich auf dem Weg, ich bin kein Unguter <lacht> oder kein Unmensch, aber trotzdem, das ist für Hugo, ich scheiße auf die Bears. ich, ich möchte
1: von denen nichts wissen ähm, und auch nicht von Karin Herbert. Ja. Das ist, genau, deswegen wollte ich sagen, ich glaube, ähm, Damon Williams ist Cut-Material, der ist erledigt. Ähm, bei anderen Dinge die wir bei den Running Backs gelernt haben, Edmunds war nur eine Verletzung, äh, von dem her, das war wirklich nur die, die, die Verletzung, das ist nicht Gamescript-dependent, äh, der ist safe, auch wenn er gestern nur unter Anführungszeichen 10 Punkte gemacht hat. Trotzdem, um das lag, dass die Leute das auch sehen. Ja, das Usage war trotzdem sehr, sehr gut dabei. Ähm, natürlich, <lacht> über meist Gaskin will ich nicht, 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 mehr reden, aber auch ein Mann natürlich wieder. Jonathan Taylor, da ist wirklich jetzt, da gehen die Snaps garantiert jetzt in eine andere Richtung. Gott sei Dank, das, ist, das wollten wir, das ist auch, per, das ist auch perfekt so. Stony, die Colts, sneaky, gar nicht mehr so schlecht die letzten Partien, wenn, die, wenn du jetzt dieses Spiel von, gegen die Ravens rausnimmst, hätten die das auch noch gewonnen. Wenz immer 17 Punkte, das ist eine brauchbare Fantasy-Defense auch. Ist es jetzt eine brauchbare Offense auch schon in Fantasy, schon, oder? Die einzelnen Spieler auf alle Fälle, Shame on me, Michael
0: Pittman, der dürfte der Mann sein, das ist einfach so, da hast du recht gehabt, aber sie haben sich vor Wochen eben auf das besonnen, was halt irgendwie funktioniert und das, ja. du hast ja nicht umsonst dann Top-Typen dort neben Wenz stehen, wenn du den eben nicht nützt. Das machen sie, wenn's hat sich anscheinend akklimatisiert oder denkt, das ist halt eben so seine Ding, er macht hier nicht viel mehr als 25, aber auch wahrscheinlich nie so viel weniger als 13, ist in diesen ja, speziellen Wochen ein guter Streamer immer, ich finde die Colts sind bei mir nicht in dem Radar von ich muss jede Woche auf sie draufhauen und sie sind scheiß Offenses, äh, die einzelnen Leute, die dort eben je, jede Woche da ein bisschen herumhirschen in diesen ganzen Regionen, sind top und, ich sag's wie es ist, auch wenn ich, mich interessiert nicht, ob der drei äh, Targets hat und drei Receptions. Wenn Mo Ellicox jede Woche diesen Touchdown macht und jede Woche in der Red Zone lag und ich habe es gesagt, Red Zone Targets für Titans, viel wichtiger als wie für jede andere Position, dann reicht mir das. Fakt, macht
1: mehr Punkte als, ich sage jetzt, a Higbee und so weiter und so fort, ist einfach so. Ähm, eines, was wir uns auch gefreut haben, oder über was wir uns gefreut haben auch, Michael Carter, wir haben es irgendwie auch im, im, im Spür gehabt, dass er das langsam übernimmt, jetzt hat er es übernommen, macht 16,4 Punkte in PPR-Scoring, aber jetzt ist dieser Mike White da und äh, Zach Wilson out. Stoney, ist das, schadet ihm das eigentlich wirklich viel oder ist das egal? Ähm, glaubst du das, ähm, weil ich, ich würde jetzt langsam sagen, Michael Carter, RB2, safe. Sag ich zum Beispiel lag.
0: Sehe ich noch nicht. Ich habe in diese Woche aufgestellt, das habe ich mir angeschaut. Und weißt du, was elendig ist? Er ist in Wirklichkeit kein guter Rusher. Also er ist nicht gut gelaufen. Er hat mit den Receptions und so hat er seine Punkte halt zusammen dann. Das Problem ist dieser, wie heißt der Ty Williams und was weiß ich, das kann jede Woche anders sein, dass er es vielleicht nicht ist und diesen Ball nicht bekommt. Deshalb für mich ist das noch zu wenig am Boden. Ich möchte noch ein bisschen mehr Ding sehen. Ich glaube, sie sind selber auch, die Chats, es, er hat noch nicht so viel da, dass du nicht mehr über die Position nachdenkst. Und das ist das, was mir noch so ein bisschen fehlt. Ich glaube, er kann Nächste Woche komplett wieder irgendwo im Dunstkreis,
1: irgendwo unten verschwinden. Also für mich ist noch nicht so safe. Okay, okay. Um, Trade calls, ne? Um, I will call you. Uh, <lacht> ich habe dann da noch... Dann kommen wir zu den White wenn wie gesagt Cooper Cup macht, was Cooper Cup macht dieses Jahr. Um, absolut kompletten Auszug. Wahnsinn. Jamar Chase, die Efficiency bei ihm ist einfach ein Wahnsinn. Und man muss einfach langsam hoffen, dass er so hält... Weil er, im Endeffekt, und wir werden das dann das eh noch bei dem Thema, bei unserem Fantasy-Thema haben, ist er einer, der so effizient ist, wegen seinen wöchentlichen Touchdowns, und also jetzt halt natürlich 200 Yards, dieses Ding, dieses 200 Yard-Game wird so aufgebläht werden in seinen Stats dass man vieles da gar nicht sieht. Zum Beispiel nicht die wirklichen Targets, die er so regelmäßig hat. Das sind gar nicht so viele, aber wer wöchentlich einen Touchdown macht, muss aufgestellt werden. Ist halt auch wieder einer dieser crazy Typen, die Ausnahmen von der Regel sind, wie zum Beispiel auch ein Marquis Brown, der ja auch äh, so irgendwo in den Top 12, 15 herumhuscht. Äh, macht auch wieder 14 Targets, macht aber sonst irgendwie, irgendwie nur 14, äh, nur 5 oder 6. Crazy auf jeden Fall. Effizienz ist is godlike, wenn du sowas regelmäßig hast, das kannst du alles machen. Mike Evans zum Beispiel ist auch in der Red Zone extrem effizient, kann man sagen, Stony. War wahnsinnig Wahnsinn. gestern. Ich hab, Wir haben Nachrichten bekommen in der, in der Flame Line leider nur schriftlich. Äh, da hat jemand Mike Evans in einer Liga gebencht und in einer anderen Liga hat ihn sein Gegner gehabt. Das ist, äh, das, ist, das, ein ist, ist bitter, ja? das ist bitter. Dann natürlich McLaurin. Wir haben es aber gesagt, McLaurin. Aber kurz ist zu sagen, ja, bitte, so bitte den, ja, bitte.
0: Das hat man, und das ist jetzt egal. Nicht jetzt unser AB und bla bla bla. Aber du merkst, nimmst du einen weg von den Buccaneers hast du zwei, die völlig überdurchschnittlich und völlig durchdrehen können. Der dritte macht das immer schwierig für ihr, Ge weißt du, was ich meine? Ja. Es ist wurscht, ob du Godwin rausnimmst, dann sind die anderen zwei oder den raus. Dieser eine mehr mit eben noch Lenny und so weiter, das ist halt dann immer schwierig, ist crazy. Es war schon irgendwie, jeder hat es erhofft, gut, es geht auch gegen die Bärs, aber dass beide gleich einmal so wieder durchdrehen, der macht die Touchdowns, der macht 100
1: Yards, Wahnsinn. Da ist wirklich so einige, also man muss auch sagen, bei den, bei den White-Seven war es eigentlich eine angenehme Woche, weil da die Namen performt haben eigentlich alles. Sie mhm. sind durch die Bank Leute, die mhm. man auch früh geholt hat. Michael Pittman, auf dem waren wir drauf, das ist einer von denen, wo wir gesagt haben, das war gut. Ich nicht. Was eher schlecht war, war Robbie Anderson, wieder ein Wahnsinn, drei, wieder neun Targets, drei Catches, das ist Wahnsinn, das ist wirklich komplett Gaga, das ist komplett Gaga, das haben wir nicht gewusst. Aber, Sony, auch Divo Samuel, jetzt ist, jetzt kann man es wirklich schon sagen, Sony. Das ist der Mann to have in San Francisco. Ayuk ist zu droppen, oder? Ich mag nur ihn und eben mit Abstrichen, das ist
0: gar nicht böse, ich mein Mitchell und sonst möchte ich mit dem Team nichts zu tun haben. Ich finde, das ist, das schaut nicht rund aus. Die sind noch nicht das, was sie vielleicht ähm, hoffen oder glauben zu sein.
1: Das ist halt vor den Einers, ja, bitter. Ja, wirklich, es ist es ist äh, sehr, sehr bitter, weil Ayuk, da waren viele drauf, da waren viele drauf und ich glaube auch heute im, äh, im äh, Discord wurde darüber kurz geredet, ob er der größte Pass derzeit im Fantasy Football ist, ich würde sagen ja, ich würde sagen, weil er, er er performt absolut gar nicht, absolut null, du hast von ihm gar nichts, du hast nicht, normalerweise hast du bei Pass so ein bisschen 5, 6 Punkte, irgendwann einmal Ein 14er, dann wieder 5, 6 und dann weißt du nicht, ob du ihn aufstellen sollst oder nicht, das Gute bei Ayuk ist, du stellst ihn nicht mehr auf, du hast ihn nicht mehr im Kader, meiner Meinung nach, drop him, er ist erledigt für dieses Jahr und wenn er dann irgendwo Punkte macht, dann soll er das machen, aber einen gleichwertigen Wide Receiver werdet sie bekommen, weil so wie das Tony sagt, diese Offense ist auch nichts Spezielles und ich glaube, sie wird auch nicht mehr werden. Weiß ich nicht. es fühlt sich nicht so an für mich. Ist halt das Einzige, was ich halt schon sage, Ayukas
0: Show in der fünften oder so irgendwo geholt. Ja, also natürlich, er macht, wie wie er? 17 Punkte. Chaos. Weg mit dem, weg mit dem. Aber ebenso, mir würden noch Leute einfallen, die halt eben so unter Anführungszeichen größere Punkte passt's werden, wenn, 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 wenn wir jetzt versuchen, wäre nicht so performt ne?
1: Nach den ganz großen Namen finden sich einige bei den Top-Performern, bei, äh, bei den waiver -Wiren, äh, Entschuldigung, einige Namen, die wir dann auch beim Waver wire diskutieren werden. Ähm, die Frage, die ich mir stelle, ist Toni, weil ich äh, hier wieder jetzt Kirk habe hier von Arizona. Jetzt ist Erz auch noch dort, jetzt hat er einen Touchdown. Jetzt bin ich gespannt, was du dazu sagst. Ich, mein Take ist, t hop und alle anderen sind nicht brauchbar, Schmeißt euch nicht in die Situation, es ist jede Woche eine andere, es wird irgendwann Rondale Moore sein, der jetzt übrigens lustigerweise am meisten davon gelitten hat, dass Örtz da ist. Es wird dann irgendwann einmal AJ Green sein, der jetzt wieder ein Spiel nur mit drei Targets hat, dann irgendwann einmal mit sechs Targets, dann wird irgendwann die hop nur vier Targets haben oder sonst Aber die hop kriegt sie nicht los, weil jeder weiß, wie die Situation dort ist. Die hop und alle anderen weg. Was sagst du zu dem?
0: Das sage ich schon seit Wochen lang, ist schwierig bei den anderen drei. Die hop ist aber trotzdem... Die Hop für mich hat er, ganz ehrlich, die letzten Wochen haben es für mich eher ein bisschen normalisiert bei Hopkins. Ich habe am Anfang ein bisschen Panik gehabt, aber jetzt er, er ist wieder der, jetzt er nicht der, der, durch die Decke geht. Weil das geht halt einfach nicht, wenn sieben Leute dort umeinander sind. Aber er ist trotzdem der, der was die Targets hat. Er ist der beste Wide Receiver. Und ich, ich, ich kann noch nicht so viel Ding, weil wir kommen nachher gleich zu diesem Segment und da passt das wieder 1A einfach dazu. Aber ich bin wie bei dir... Lustig, am Donnerstag in der Überdose, ich habe mir ich hab gedacht, dass das so ein Kirk game sein kann, weil ja. Houston eben diese Sachen nicht stoppen kann zurzeit. Ich glaube, die stoppen sowieso nichts. Jo, und da bin ich, es ist so, wie du sagst, Hopkins aufstellen und den Rest müsst halt hoffen. Aber ja. ich sag's ganz ehrlich: lieber einen Arizona Cardinal Wide Receiver, als wie den top von den Bears oder was weiß der Kuckuck. Das
1: ist einfach so. Es ist ein, ein Offensive Football Team, was Punkte macht. Wir kommen danach noch zu Waverwire Wire Pickups. Da werden natürlich einige durch sein, das ist eh klar. Ähm, Eines vielleicht auch noch nur ganz, ganz wichtig. Robert Woods äh, von den Rams ist, glaube ich, jetzt so oder so einfach eine Flexoption. option Wöchentlich, das ist für mich die Wide Receiver-Variante von Karim Hunt. Äh, wenn du den im Team hast, kannst du ihn immer aufstellen dort. Er wird dir irgendwann einmal äh, eine 20 machen, aber er wird dir immer... 12 machen. 12 gefühlt ist... Das ja, ist und das sind Wild-Receiver zwei ja. Nummern und das
0: ist nicht schlecht. Genau so ist, ist
1: es. Toni, was machst du mit... Eine Frage noch zu... Ein letzter Wild-Receiver, den ich sehen will, weil ich den auch leider ein paar Leuten empfohlen habe. Was machst du mit Julio Jones?
0: Ich, ich sag ich sag's die ganze Zeit schon. Äh, auch schon in der offseason Das war nie... Das war nie ein Problem für AJ Brown. Das war nie ein Problem für irgendwem anderen. Äh, Julio Jones war Julio Jones in Atlanta, dort ist das was anderes, es ist eine andere Situation, Matt Ryan ist auch, muss man auch ganz ehrlich sagen, ist besser als Tannehill, die Tennessee Titans funktionieren ganz anders, ganz anders, ist ein ganz ein anderes Footballteam und gut, sage ich jetzt einmal, viel besser strukturiert, die haben ihre Möglichkeiten, ihr System für ihren Quarterback, damit Tannehill gut ist, ist er in diesem System gut, nicht in Miami, nicht irgendwo anders und das funktioniert halt, Gott sei Dank, mit AJ Brown und er hat den Schritt nicht mehr. Und jeder schießt mich tot wegen dem, aber er hat nicht mehr den Step. Der an, den glaube, ja, er ist auch verletzt. Okay, tut mir leid, aber das ich sagen wir auch jedes Jahr, wenn du verletzt bist, dann setz dich bitte lieber hin und mach nicht irgendeinen anderen Scheiß. Er genau. ist ein Top-Wide-Receiver irgendwann einmal gewesen. Top und ahead of the game, das ist er jetzt nicht mehr. In dieser Konkurrenz, was es in der NFL gibt, auch Cornerbacks, bist du nicht mehr der, der dort zertrümmert. Und das ist einfach so. Und deshalb, Julio Jones ist für euch eine Option in manchen Wochen gegen äh, Teams, die Arsch-Secondary äh, haben, schlecht gegen Wide Receivers sind, den Pass nicht verteidigen können. Ja, aber
1: sonst, Finger weg. Es gibt so viel bessere Möglichkeiten. Ähm, dann kommen wir noch kurz zu den Trends, Weil kurz, warum? Weil sich wieder einiges da wimmeln wird, was in den nächsten Wochen wahrscheinlich nicht mehr dort stehen wird. Wie zum Beispiel Robert Tonyan, wobei jetzt, wo Adams auf Covid-Liste ist, who knows, sicherlich kein uninteressanter Name. Ähm, aber, zum Beispiel CJ Osoma macht seine, macht seine ähm, 24,1 PPA-Punkte auf drei Targets. Äh, Vorsicht bei, See, bei Sech Earths, den werden jetzt auch viele holen wollen, aber äh, auch da waren es nur im Endeffekt fünf Targets, würde auch hier eher die Finger weglassen, aber dazu kommen wir später noch. Stoni, eines, aber über Mann müssen wir reden. Kyle Pitts, mein Fantasy Gegner in einer Liga hat mir dann geschrieben währenddessen, äh, dass viele schöne Grüße an dich, Mikey C. Stoni, was machst du mit solchen Leuten, die dir während dem Duell, wo du wo der weißt, dass du dich ärgerst, er dir schreibt, dass seiner gerade Punkte gemacht hat und er so hu, Gott sei Dank, na hu. hu, hu, hu. Was genau, ich meine, ist das die unnötigste Nachricht, die man bekommen kann?
0: Ja und er weiß es ja auch, dass es so ist. Ich so trate durch. Trat ja. durch. Ich habe, ich es dir vorher eh auch schon gesagt. Ich bin gestern kurzfristig auf diesen Ding. Ich habe sowas wie einen Schwanenhals, dass ich noch am Handy noch ein andere Match und so und ich bin nur noch mit dem Shell. Ich bin nur noch aus, wenn sowas passiert.
1: Die Worst.
0: Aber wir wissen dass der geht das letzte ist. Also das ja, ja. also Was sollen
1: soll wir machen? Genau ist es. Aber Stoney Kelpitz, Talent Number One, Rest of the Season. Nein, natürlich nicht.
0: Das ist ja auch sowas. Seid demütig jetzt da. Seid froh, dass es so ist. Was war vor drei Wochen, wo jeder gerärt hat. Wirklich. Jeder und jede. Bitz und Ding. Und da haben wir noch gesagt, wir haben es gesagt. Ich sag's trotzdem: es wird schwer, wenn du Titan bist und machst einmal zwei touchdowns bist du ja eh schon mit dabei. Seid froh, dass er sich dort vorne rein äh, katapultiert hat. Aber er wird trotzdem kein Top 4
1: titan sein. Ist einfach so. Ja. Es ist so. Sony, dann glaube ich, würde man sagen, reden wir über unser Fantasy-Thema, was wir 2021 bisher gelernt haben. Fantasy-Football fantasy ist die Schule des Lebens. Deswegen sind wir heute hier, für alle, die das nicht sehen, in einer Klasse, in einem Schulraum. Und wir fragen uns, was haben wir 2021 gelernt bisher? was vielleicht ein bisschen interessant sein will oder was einfach nur so ein bisschen in eine Richtung geht. Schauen wir mal. Stoney, the number one, was du gesagt hast, ist unter dem Satz, bewährtest ist bewährt, weil es sich bewährt hat. Wow. Jesus. Was meinst ja. du damit? Ja, und
0: ich bin daxes und habe mir so gedacht, was soll ich euch jetzt erzählen für irgendeinen Scheiß? Ich habe gehört, dass Pierre X des Satz. Nein. nein. Bewährtes ist bewährt, weil es sich bewährt hat. Top NFL-Spieler, Egal ob auf ihrer Position oder weil er ein guter Footballspieler ist, sind Top Fantasy Producer. Zum Beispiel der vorher gerade angesprochene DeAndre Hopkins. Er ist ein Top Wide Receiver und er wird am Ende des Jahres, wird sich, wenn sich die Wogen wieder glätten, und wenn die Sample Size nicht ist drei Wochen, gibt's kein Rondale no more, kann AJ Green, du solltest story Dyer sein und Kirks und was weiß ich. Am Ende des Tages bringt dir die hop das, was du willst nicht mehr diese Top-Nummer, er wird nicht mehr wahrscheinlich der Fantasy in Receiver Number One sein. Ist einfach so, weil in Arizona 100.000 Leute herumrennen, aber die Arizona Cardinals machen jede Woche 30 plus Punkte, suchen ihr Heil, ihren, ihren Weg, ihr Way of Success ist die Offensive, er wird Targets bekommen, er macht seine Touchdowns, es ist alles in Ordnung. Wenn du Hopkins im Draft nimmst, hast du nichts falsch gemacht. Ab dem Zeitpunkt, wo du eben anfängst zum dieses Jahr, aber der könnte aber kommen, weil Ding. Ja, und wenn er dann nicht kommt, hast du den Ayuk, kannst schon kübeln, alles elendig. Und das nächste, schwache Teams sind schwach und machen keine Fantasy-Punkte. Es interessiert keinen. Alan Robinson, Super Wide Receiver, super. Ja, aber es ist doch nicht mehr Blake Portals. Blake Portals Jaguars sind nicht die Bears, die sie jetzt sind. Ja. Die Bears sind ein scheiß Football-Team ja. und die Jaguars waren Chaos einfach. Die, aber und die waren, die, Stoney, die waren, die waren im EFC Championship Game. Ja, aber, ja, aber auch davor. Sie waren ein Chaos-Team, aber sie haben jede Woche Kugeln durch, durch die Gegend geschleudert. Da war offensiv, zack, zack, boom, haben wir Defense gehabt, die das auch ein bisschen tragen hat können. Da war was da. Die Houston Texans sind nix. Da kann genau einer überleben, der, der was eben die Receptions hat und ihr seht es, wieder sieben Punkte oder so, irgendwas von Cooks, nett. Aber wird er da, es wird schwer, dass er da wieder die 25 macht. Kann natürlich sein, weil er für irgendwann machen sie einen Tankstopp. Aber es ist so. Washington Football Team. What? Ich, ich möchte Sie jetzt, wenn sie jetzt schon, wirklich, wenn sie sich schon nicht. Erbarmen und endlich einen normalen Namen annehmen. Einen normalen Namen für ein Footballteam. Es ist mir wirklich wurscht. Revolutioners oder äh, Gründerväter. Es ist mir scheißegal. Wo, das packe ich nicht. Und wenn dann die Abkürzung WFT ist, dann bitte, dann macht das jetzt ab nächster Woche und macht's trotzdem. What the fuck? Ihr seid das elendigste, behindertste Team, was es gibt. Es kann nicht sein und diese Teams machen dir keine Punkte und machen dir keine Fantasy Punkte und den Gibson könnt's nehmen und könnt euch einmal Das ist irgendeiner mit einer irgendeiner Offense und das ist die Dolphins und die Bears und die und die und die und die scheiße Teams einfach. Ich möchte nur noch Leute haben von den Cardinals. Ich möchte nur noch Green Bay Packers haben. Ich möchte nur noch diese Leute Cardinals, Packers, diese Dinge, die was Punkte machen jede Woche. Buccaneers.
1: Nix von irgendeinem so einem Schmutzteam. Verstehe ich, Sony? Versteh ich, Sony, und das ist auch etwas, was man, was man sicherlich, ich glaube, man, man, man sucht immer vor der Saison, wo wir auch immer gesagt haben, gibt es diesen einser diesen, diesen einser Receiver eines schlechten Teams. Für ein paar Wochen hat es gegeben, gucks, aber auch das wird schwierig sein äh, in den nächsten Wochen. Und deswegen bin ich vollkommen bei dir, Sony. Aber ein schöner Rage oder ein schöner Rant. Bei mir ist folgendes, ich sag Running Quarterbacks still a thing. Aber keine Garantie für einen Ring. Das ist das, was ich meine. Und ich glaube, damit kann ich auch das ausdrücken, was ich so in den letzten Wochen immer gesagt habe, meine Enttäuschung von Lamar. Das Ding ist, wenn wir uns anschauen, die Top 5 Quarterbacks in den Rushing Yards, sind auch vier von denen sind in den Top 6 overall fantasy-technisch, was Quarterbacks betrifft. Lustigerweise, keiner davon, Stoney, ist Kyler Murray. Also wenn wir jetzt nur mal die ersten sechs Wochen hernehmen, weil die Stats von der Woche habe ich noch nicht, noch nicht gehabt, Kyla Murray... Läuft weniger. Das ist eigentlich wirklich gut. Aber das Problem ist den Unterschied. Und ich glaube, das, was wir erwarten, wenn wir einen Russian-Quarterback haben, ist, dass er einfach absolut, dass er uns den Ring bringt. Ich glaube, das war das, was ich mir dachte bei Lamar, ist, ich nehme ihn und er gibt mir den Ring. Aber das Ding ist, das Passing macht den Unterschied aus. Du brauchst Multiple Passing-Touchdown-Games, damit sich das rentiert. Du bist nämlich, Lamar und hört beide, nur acht bzw. neun Touchdowns. Das ist zu wenig und das ist, das ist nicht einmal die Hälfte von dem, was der Patrick Mahomes macht. Macht dir Lamar vier Passing-Touchdowns mehr jetzt in dem Jahr? redet man da schon anders, aber es ist, auch wenn das Passing-Game besser ist, von einem Running-Quarterback oder von denen, die wir jetzt da haben, besser geworden ist, ist es noch immer nicht Elite-Level. Und wenn es nicht Elite-Level beim Passing und beim Rushing ist, dann hilft dir dieser Rushing-Quarterback wenig. Deswegen ist auch Fields kacke und deswegen wird auch Lenz das Jahr kacke sein nicht nehmen. Und das ist leider etwas, was ich, glaube ich, ein bisschen zu spät bemerkt habe. Ein Quarterback, den ich jetzt, auf den ich mich draufhauen würde und weil er jetzt gerade bei Cup hat, ist Josh Allen. Ich glaube, dass der Rushing und Passing am Ende dominieren wird und am Ende Quarterback Nummer 1 sein wird. Das, glaube ich, sollte eine Explosion wert sein. Stoney, als nächstes bist du wieder. Was hast du noch gelernt? Asa also Smith. Ich weiß,
0: wir werden es nächstes Jahr sagen. Wir wissen, was du diesen Sommer gemacht hast, nämlich zwei Teams runiert. Und ich weiß, da gibt es auch wieder tausend Leute. Ja, da machst aber ein Run heavy Ding und die qff werte macht da das Sex Blocking und das Scheme Blocking und der Run-Scheme und der Scheme Runner und der Zone Runner und das, das Defensive Blocker und das Ding. Alles für den Hugo. Der Typ kommt in ein neues Team, egal wer. Ob es der Offensive-Koordinator ist, der, der Super-Head-Coach oder was weiß der Kuckuck. Es ist nicht so, dass der dort hingeht und eins zu eins dasselbe macht wie dort. Das ist auch das Problem, was wir oder die Illusion, die wir gehabt haben bei den Atlanta Falcons. Wir haben gehofft, dass das dann ein Run-Heavy-Football-Team wird. Dass das dann, Mike Davis ist nicht Derrick Henry, aber dass das forciert wird, das hat... Warum sollte das auch nicht so sein? Der hat das jedes Mal sogar. ja, ist aber anscheinend nicht, weil da irgendwas nicht zusammenpasst. Weil auch wenn die O-Line jetzt von den Titans, Titans gar nicht mehr so dasteht wie vor zwei Jahren oder etc., da passt irgendwas. Da passt vom Training her. Die wissen, auf was sie aufpassen müssen. Die haben ihre zwei Dinge und dazu haben sie einen ein God-like Running Back, so schaut es einmal aus, der mal alles machen kann, was Gott verboten hat. Und dann passt es, dass dann vielleicht irgendwie dieses Play-Action-Game oder so irgendwas noch den Tennerhilder in die Hand oder in die Hände spielt. Das ist bei die Falcons nicht. Das ist Arsch-Defense, ein komisches Football-Team, brauchen ihn Patterson, der alles macht dort, weil Vielleicht der Matty Ice, das nicht mehr auf die Kette kriegt. Jetzt ist der Ridley wieder bedient. Der Beats, den müssen wir da, dann Superhelden, da müssen wir einen Superhelden draus machen, müssen wir einen Superhelden <lacht> draus machen. Dann haben wir einen Running Back, der nicht der Derrick Henry ist. Und dann passt schon wieder alles nicht. Und dann steht da das mit
2: hey, schaut aber nicht so aus wie ein Dennis,
0: <lacht> dann, dann findet der anscheinend auch das Schmäh. Ist so. Weil er eben dann auch kein Bill Belichick ist, der da ein bisschen dazu das Ding und hat den Nächsten einmal 50 Punkte aufs Hirn. Egal mit welchen elendigen, elendigen Offense oder mit welchen elendigen Team. Und das jedes Jahr aufs neue. Ich weiß noch, ich habe mit irgendwem, ich weiß es nicht mehr, aber es ist gegangen um Curtis Samuel und Marcus Brown. Und ich sag noch einmal, Jo, da ist ein Boom, Boom, player war er alles mal. Aber es ist auch schon letztes Jahr stetig, man hat schon gesehen, dass das sein Typ ist von Lamar. Und wenn er nichts anderes hat, das ist das nächste. Den Hammer unter dem Bus, weil er kein Ding, der hat keinen All-Pro-Wide-Receiver. Hat er nicht, vielleicht jetzt, weil der Marcus Brown vielleicht hat, aber dazu hat er zu butterige Hände. Ja, aber. Es ist klar, dass der Typ, der was dort schon mit dem Zahn spielt und wo schon irgendwas da ist, dass der dieses Jahr vielleicht noch einmal einen Schritt macht, weil sie alles NFL-Spieler sind. Football-Spieler, die mit dem Geld verdienen. Und dann kommt Curtis Samuel, der war so also super toll, hat ein gutes Jahr gehabt und jetzt bin ich in Washington und ging und gibt mir die Kugel und wo ist der Fitzpatrick und der, der schleudert die Kugeln und ich mache 100.000 yards. <lacht> Nein, mein Freund, du kommst jetzt einmal dorthin, jetzt kannst du mal schauen, wo es Heiselpapier hängt die ersten drei Wochen, weil du dich nicht mehr auskennst dort. Dann hast du ein Ziergerl oder was weiß der Guckung und dann taucht er unter. Wie soll es sein, dass ein Curtis Samuel besser sein wird als ein Marcus Brown? Wir reden da nicht von einem Antonio Brown, nicht von einem Jerry Rice oder was weiß ich, das ist irgendeiner. <lacht> Ich finde,
1: ich, find, ich sollte bei deiner immer so zwischendurch so ein ja. reingeben, weil es wirklich ein Wahnsinn ist. So, ne? Es ist wirklich ein, ein traumhafter Rand. Aber ich verstehe, woher das kommt. Und ich verstehe, ähm, dass du da natürlich absolut recht ja. hast. Ne? Und die Visuellen,
0: denen wieder das Visuelle fehlt, wie Audio, ich weiß, schlechtes Radio. Aber mein Take, ich habe mich ein bisschen verloren in meiner Wut. Mein Take ist, wenn ein Coach oder irgendwelche, ähm, sagen wir Koordinator äh, zu einem neuen Team kommen, kann es nicht sein, dass die eins zu eins das installieren, was sie vielleicht bei dem anderen Team gemacht haben. Und dann brauchen wir uns nicht tausendmal einbilden, ob der Mike Davis nicht, der wäre ein super Stil. Interessiert mich nicht. Ich brauche keinen Superstil. ich brauche einen Typen, der da irgendwie was was weiterbringt. Und dann nehme ich jedes Mal einen anderen Running Back, der in seinem System dort pf, funktioniert oder normal läuft. Weil das ist halt einfach das. Und hoffe nicht drauf, dass der Assas Mist dort die Tennessee Titans 2 macht. Weil da werden anscheinend noch ein
1: bisschen mehr dazu, als nur ein Coach und ein Running Back. Ja, das ist absolut klar. Bin ich bei dir, Sony weiterer Take von mir ist, Running Backs von Running Quarterbacks kannst du kübeln, mein Freund. Nämlich wirklich wegschmeißen. Die Zeiten des ein Running Backs Backfields sind eh schon vorbei. Das muss man ehrlich sagen, das gibt's ja nur, das ist ein Outlier. Das ist, wenn du schon an Nummer 7 wahrscheinlich draftest, bist du da schon weg und hast keine Möglichkeit, mehr diese Leute zu bekommen dann solltest du in deinen ersten Picks irgendwo nicht einen nehmen von einem Running Quarterback. Das ist, ich habe mich irgendwie reinreden lassen wollen, in Single Derry habe ich kurz gedacht, unter mir habe ich auch gesagt, Moss oder sonst was. Am Ende bringt dir das keinen RB2. Es ist season-long kein RB2 dabei in diesem Backfield. Bei den Backfields Buffalo, Kansas City, Baltimore, Philadelphia, das sind eben vier genannte Teams, die die besten Running Quarterbacks haben, ist der beste Running Back von Davon. Moss als RB25 und der war ja in der ersten Woche bekanntlich gar nicht da, aber letzte Woche war er eben in einem Shirtback, backfield schon gar nicht der Beste, weil er mit Singletary sich das immer noch aufteilen wird. Aber dazu kommt dann das, was der Tony auch immer sagt, der beste Running-Back dann dort ist eben der Running-Quarterback. Also braucht man das gar nicht suchen, deswegen ist auch Sanders nix, deswegen ist Gainwell nix, deswegen wird das Ganze Baltimore, ich glaube ja grundsätzlich auch, also egal wer bei Baltimore der Running-Back gewesen wäre, Wurscht, ob Gus Edwards oder Jackie Dobbins, es wäre nicht ein Top-12, Top-14-Runningback gewesen. Das wäre sich in PPA vor allem niemals ausgegangen. Und auch in KC ist das der Grund. Lustigerweise, denn Mahomes läuft mehr, sie laufen anscheinend überhaupt nicht. Und C.H. geben sie sowieso auch dort nicht den Ball. Das ist auch wieder, das ist vielleicht ein anderes, Pro anderes Problem. Aber grundsätzlich, aufpassen ich würde diese Runbacks einfach wegnehmen und nehme da jedes Mal, wenn die Leute sich, sich streiten um irgendeiner dieser Runbacks, würde ich einfach dann einen guten Wide Receiver nehmen. Die nächsten Mal, das ist das, was ich gelernt habe. Um kurz am Chat einzugehen: ja. Es stimmt, es stimmt, Mace Window, ich bin voll bei dir. Bateman wird
0: natürlich dort. Der ist aber auch
1: nicht im Fantasy.
0: Ja, und aber kann auch in Fantasy die nächsten Jahre besser werden. Nächsten aber, das Jahr, ist, aber als nicht als, dieses Jahr. In, nein, nein, nicht dieses Jahr. Ja, der hat gesagt: Auf lange Sicht steht dort lag. Entschuldigung, ich muss am Chat eingehen, lag, Mace Window. Auf lange Sicht wird Bateman der bessere Wide Receiver, ist er auch meiner Meinung. Aber für diese Takes können wir zurückspülen zum Draft. Ich habe den Typen schon hochgelobt. Aber eben jetzt, mir ist es nur um den Vergleich, gegangen. Ich weiß ja nicht mehr, mit irgendwem habe ich geredet, eh auf Twitter, wegen Curtis Samuel und Marcus Brown. Da war nicht jetzt die Frage, ob der gut ist oder ob es noch einen besseren gibt. Und dann. Ich muss dir recht geben, Faxe, natürlich haben wir unsere guten Vorsätze wieder über Bord. Du wärst Mal. nicht beim Sonntag Fantasy Football Podcast, wenn wir nicht spätestens nach der Saison wieder alles von vorne falsch machen. So ist es. Tony, einen hast du noch. Die erste Waiver Woche ist die wichtigste, hast du gesagt. Erste Waiver Wochen, ja. Und da sieht man es jetzt auch wieder. Und I give it to you, I tip my head, luck. Like, egal ob Elijah Mitchell der geil ist oder nicht es zahlt sich hier noch aus, den Typen so zu holen, weil du hast eben dann noch die Chance, dass er auch, wenn er am Anfang nicht funktioniert, dass er sich noch entwickeln könnte. Jetzt in Woche 8, 9, auch jetzt, ich, ich greife kurz ein bisschen weg, äh, vorweg, Miles Sanders, jetzt wird es wieder sein, Boston Scott oder Ding oder tralala, wenn es der jetzt dann zwei drei Wochen nicht ist, wird es dann nicht mehr werden in der Saison. Ist einfach so. Und du hast wahrscheinlich auch gar nicht mehr diese Dollar, da so zum Investieren. Es ist wichtig, am Anfang, diese Leute abzugreifen. Und da geht es genau um die, die wir jetzt da alle dabei haben. Und da, 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 das kommt nicht von uns, das sieht jeder, aber ein Patterson, wenn du ihn nicht getraftet hast, kriegst du ihn am Anfang, weil dann nachher ist er weg und der droppt ihn nicht mehr. Ein Pitman, ein äh, genau diese Konsorten. Sags, Sachs, ein Sachs. Ja, Mitchell. Ja, ja Elijah ja. Mitchell. Elijah Mitchell. <lacht> und genau diese Dinge, es, es ist einfach so, und da geht es gar nicht darum, um ähm, Handcuffs oder diese Leute für zwei, drei Wochen. Da hast du die Chance, dein Running Back 1 zum haben, den Wide Receiver 1 von den Colts zum haben und so weiter. Und das ist eben wichtig, dass ihr in diesen Wochen nicht zu geizig seid und euch die schnappt, wo ihr glaubt, die sind. Und wenn sie es dann nicht sind, okay, wow, was habt ihr gemacht aber, beim Waiver falsch kriegen.
1: Aber genau das ist eben das Ding. Ich glaube mir, dass, äh, ich das, äh, wie ich mit Fantasy-Football begonnen habe, habe ich mir immer gedacht, ich glaube, das war vor x x, x Jahren, äh, ich weiß gar nicht mehr, um, um wen es da gegangen ist, erste Runde. Und da ist darum gegangen, dass irgendwer gesagt hat, Nimmst du dein ganzes Waiver-Budget und investierst du es am ersten Spiel? Und ich habe mir gedacht, ich so, was zum Teufel? Wie, wie sind die verrückt? Wisst du die Amerikaner haben die, sind, haben sie denen ins Hirn geschissen? Aber im Endeffekt ist es doch wahr. Am Waiver in einer Liga, wo du mit Leuten spielst, die Erfahrung haben, ist kein Handcuff mehr. Da gibt es keinen. Sobald heißt, CMC ist out, ist Harbert genau bei dem CMC ohne auf der Bench. Punkt, Ende aus. Cook Owner hat Madison, etc. Die sind alle weg. Das heißt, für die Socken brauchst du dir gar kein Weaver Budget bereitlegen, weil das sind das sind ja die weekly, die, das sind ja dann die League-Winner im Endeffekt. Na, Mike Davis des letzten Jahres. Den ja. hat aber wahrscheinlich der CMC ohne gehabt in einer erfahrenen Liga. Und deswegen sage ich immer, wenn in den ersten Wochen ein Typ rauskommt, wie zum Beispiel James Robinson letztes Jahr, den man nicht, oder äh, Gaskin war ja letztes Jahr eigentlich auch sehr, sehr gut. Und dieses Jahr glaube ich noch immer, dass es im Endeffekt vielleicht noch ein Mitchell sein wird. Den, den keiner auf dem Zettel gehabt hat. Wenn der Woche 1 rauskommt, Woche 1 rauskommt, oder Woche 2 oder 3, und der macht 70% aller Rushing-Attempts. Nimm ihn, hol ihn. Du brauchst die Kohle für nichts weiteres für die nächsten Wochen. Du brauchst sie nicht, weil das ist alles. Das hat alles danach denselben Wert dort. Bin ich voll bei dir lag und ich weiß,
0: jede Liga ist da anders, aber das sind genau dann diese Leute, die... Eben diese Jacoby Meyers, den holst dann und dann hast du was. De, de, de Renfros und so weiter. Ja, manchmal werden die gedraftet, in manchen liegen aber auch nicht die Weddles und so weiter. Ja, absolut. Und das sind aber eben die, die kriegst du nur am Anfang
1: oder eben gar nicht mehr. Absolut. Jacoby Meyers, super Beispiel auch. Absolut super Beispiel. Das ist wirklich, deswegen sage ich auch immer, du hast nichts davon in Woche 8, 9, noch 90 Dollar Waiver Budget haben, bringt dir gar nichts. In einer 16er-Liga, wieder ein Gruß an die SLR2. Da vielleicht, weil dort kämpfst du in den paar Weeks aber sowas von. Aber in, in einer normalen standard bringt dir das nichts. Da kannst du das, da kannst du das Budget wegballern. Nochmal, du bist ja dann, du hast ja dann trotzdem den Spieler, wo du glaubst, dass der Season-Long dir hilft. Aber so wie das Tony sagt, eben, diese zwei, drei Wochen Lösungen aller Booker, alle Leute, die 50 Dollar für Booker investiert haben, haben ab Woche 9 nichts von dem. Gar nichts. Mhm. Er, er macht zu er macht euer Team zu einer Lüge. Das ist und, es. Weil ihr habt sie nach nichts mehr von ihm. Und jetzt weiß ja auch jeder in etwa, wo diese
0: Teams sind, was er denkt. Ja, hast den Boston Scott super. Du hast einen Running Back bei den Philadelphia Eagles, die
1: nicht, die nicht laufen. Das ist halt, ja, okay. Das, und deshalb seid ihr nicht zu geizig. Ähm, eines noch, was ich sagen wollte, bei Wide Receivers Targets sind noch immer der Wert, um den es geht. Es braucht keine Average Depth of Targets, keine Air Yards. Das sind Werte, wo du dir vielleicht einmal so Diamonds rauspicken kannst, wo du sagen kannst, okay, in dem Matcher passt das oder sonst was. Vielleicht da kommt ein Wide Receiver, der ist noch ein bisschen undervalued, weil der liegt, der führt die NFL in den letzten zwei Wochen in Air Yards. ja, bla bla bla. Wenn es um die Topplätze geht, geht es darum, wer hat in seinem Team absolute Oberhand in Targets. Punkt. Das ist der Grund, warum letztes Jahr t hop und Dix ein Wahnsinn waren, weil sie die einzigen Targets dort waren. Und das ist meiner Meinung nach dieses Jahr eben mit Capso. Das ist ein Wahnsinn, das siehst du. Sucht. Man muss sich das suchen, wo jemand eine Target-Share hat, aber eine, eine wirklich richtig große Menge und der damit was macht. Ich hoffe, dass es noch Pitman einer so sein wird. Sowas in der Art alle Wide Receiver, die eine riesen Target-Share haben. Und auch hoffentlich in einer in einer Offense, sind, die viel passt. Da muss man hin. Das ist das ist der Oberwert, den man haben muss. Meiner Meinung nach, da braucht man nichts philosophieren. Es sind Targets und es sind noch keine Red Redzone-Targets. Redzone-Targets ist nur für Teile interessant und für sonst niemanden. Weil Redzone-Targets sind keine Redzone-Rushes. Die lasse ich mir noch einreden. Aber Redzone-Targets, wenn du dir anschaust, wer die Liga für, an, für anführt bei den Wide Receivers, also nach Woche 6 war das, in Redzone-Targets, glaube ich, ist das, warte kurz, ich kann es da, ich habe es nur, glaube ich, aufgeschrieben. Allen, Keenan Allen, Zech Peskel, Tyreek Hill, Cooper, AJ Green. Das sind alles keine Top-15, also aber mit Ausnahme von Hill, keine Top-Top-Wide-Receiver. Du fangst mit dem Start, Red Zone Targets, nur bei Teil 1 was an und das merke ich immer für die Zukunft.
0: Kann, kann ich nichts dazugeben, weil es einfach stimmt. Und das ist genau das, was ich sage, wir wollen Leute, die am Feld stehen, also die in der Offense aktiv sind, Snaps und so weiter, und die dann die Opportunity haben, die Möglichkeit, irgendwas zu machen. Und das ist nur, wenn du Targets hast. Vorher bringt er gar nichts. 300 R-Yards bringen da nichts, wenn er nicht
1: 3, 4, 5, 6, 700 mal zu dir wirft. Und, und ich sage hier, endgültig, ich habe es so geschrieben, endgültig, aber fuck the Preseason. Äh, echt, wirklich, aber fuck the Preseason. Es ist erledigt. Ich möchte mich auf den Chat dann nicht mehr einlassen, ich mich schon wieder, ich, ich, ich chase. Warum bin ich immer so deppert? Ich schwör so jedes Jahr. höre ich in der, der Preseason, höre nicht zu, höre nicht zu, höre nicht zu. Da höre ich zu. Es geht mir so am Sack. Was mit dem Preseason, das ist wirklich ein Wahnsinn, was da so aufgibt. oder Die Chenot-Geschichte habe ich mir einreden lassen. Ich habe mir wirklich vieles einreden lassen. Auf ein paar Dinge, ich kann es erinnern, ja ich fühle das ja auch. Also ich finde, auf die Ayuk-Geschichte bin ich nicht eingegangen, auf die Gaskin-Geschichte bin ich nicht eingegangen. Aber trotzdem hat mich. Wenn ich wirklich zurückdenke an das, was ich im Juli noch mir selber gedacht habe, euer Chase ist der Man to Have dort, das und so, da, 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 hätte mir glaube ich, mir glaube ich wirklich viel, mir wirklich vieles gut getan und der Junker auch ein Sermon etc. Es ist wirklich schlimm, man muss sich das irgendwie, ich weiß, man muss es sich irgendwie lösen davon. Ich glaube, man braucht so einen, so eine Tabelle, die immer da steht. So das machen wir die nächste Preseason, wo immer Dinge, wo wir dann immer so schauen abchecken können. Da, da muss hinten kein Grabstein sein, sondern da muss hinten eine Tafel stehen, wo drauf steht: so ist es, so ist es, so ist es, nicht wir vergessen, so ist, so, ist so ist es, so ist es. Wir
0: reden dann über irgendein Scheiß-Team schon wieder und uns hinbeweinern <lacht> und gehen Scheiß-Team, vergessen.
1: Bewährt, <lacht> es ist bewährt, weil es sich bewährt hat. Genau so ist es, ja. Aber ich frage mich dann immer, wieso äh, wieso mache ich das? Well, that's a stupid question. Und, wieso, <lacht> und, und wieso tue ich es dann? You're stupid. Thank you. Äh, und in diesem Sinne gehen wir zu den Waverwire let's go.
2: Meet me at the waiver wire, meet me at
1: the waiver wire. wire. Der Junkfritz haut heute wieder raus, Toni. Der Junkfritz haut raus und schreibt hier: Auf den Windel deines Bubes heute stehen, Don't trust the preseason. Ich <lacht> hätte Donner sagen, sie sollen mir jetzt nur noch alles auf den Windel notieren. Aber Lacken, ja, ist du gut. das ist ja schon wieder fast geschafft. Ach Gott. Aber bitte. mir ist noch
0: eingefallen. So, ist der Woche. Wie kann es anders sein? Der MVP, Jamal Chase, 8 Receptions, 200 Yards, ein Touchdown, 34 irgendwas Punkte. Und dann, es geht nicht anders. Der Andre Swift, he, 144 Total Yards, Touchdown gemacht, 4 Receptions, auch über 30 Punkte. Let's go, let's go. Er ist ein, mag, Wahnsinn. Ist es, er ist ein Wahnsinn,
1: er ist ein Wahnsinn. Das muss man auch sagen, äh, es ja. ist wirklich ein Traum. Waiver, <lacht> Nicht spannend, Leute, nicht spannend. Ich bin so ehrlich, ich bin so frei und ich sag's euch wirklich, wie es ist. Wir schauen uns kurz einmal an. Quarterbacks-Tour ist klar. Jetzt seit dem Comeback immer 20 Punkte. Aber die Lösung in Miami ist, weiß ich nicht. Aber er ist interessant im Fantasy-Football. Trevor Lawrence spielt jetzt nach der Bay Week danach gegen Seattle nächste Woche. Das ist interessant. Und schon vor der Bayweek ist er mehr mit den Beinchen gegangen. Und ich glaube, so in die letzte Woche haben wir uns ausgedrückt, dass das große Fantasy-Duell, kein guter Football, aber Fantasy-Points, im Spiel... Atlanta gegen Miami. Ich glaube, dieses Spiel wird nächste Woche sein das äh, Football-Team gegen Denver. Und da haben wir Bridgewater und Heineken. Ich glaube, beide äh, sind ein, ein passabler Start in diesem Ding. Wobei ich echt sage, Heineken nur wenn er selber läuft, ansonsten interessiert er mich nicht. Ich Wirklich, weil ich glaube, dieses, das letzte Spiel gegen die Packers war gut, er hat gut gespielt. Nur die Red Zone war wirklich eine Katastrophe. Deswegen glaube ich, würde er zu haben sein, auch in 16er-League. Ähm, äh, Stoney, würdest du irgendeinen dieser Quarterbacks empfehlen? Wirklich jetzt alle, für? ich würde ja nur eigentlich für Tour und Trevor Lawrence hinknallen, hin, hin sozusagen. Ich sag's ganz ehrlich, ich würde
0: wahrscheinlich, wenn ihr Probleme habt, ich, ich bin so gesättigt von der Woche. Ja, Tour, weil er geliefert hat, sage ich jetzt ganz ehrlich. Und sonst, ich würde mich da in diese K-Richtungen. Ich weiß halt nicht, was alles da ist. Ja, ja ist ja klar. Ich red, da muss ich auch ganz ehrlich sagen, Quarterbacks am, am Wave, am, am Dienstag oder also Mittwoch zum Holen, das mache ich fast nie. Ich schaue mir da erst immer dann die Matchups an. Ich nehme mir dann meistens das, was dann von dem was da
1: ist, das Leimannste ist. Leimann Absolut, also das kann man ja auch machen, wie gesagt, die Frage ist immer nur, wie groß ist eure Liga, hundertprozentig, wenn es einen Burrow gibt zum Beispiel, den würde ich mir zum Beispiel auch holen, ähm, hat eine wirklich, hat ein sehr, sehr gutes Matchup nächste Woche, ähm, das würde gut passen. Dann schauen wir uns an bei den Running Backs, da gibt es doch ein, zwei, die vor allem von Handkraft interessant sind. Samaji Piran ist der Handkraft für alle Mixen-Owner, der muss auf eurer Bank sein, es ist nicht Chris Evans, der hat überhaupt keinen einzigen äh, Snap gesehen, überhaupt 0,0 Punkte und Piran hat wirklich gut funktioniert und vor allem so, er fängt auch Bälle. Das bedeutet, meiner Meinung nach, es wird kein Committee geben, sollte Mixen ausfallen und das ist immer ganz interessant, weil dann ist es ein klarer Handkraft. dann muss er geholt werden, wenn dieses Committee-Risiko nicht da ist, Das ist nicht da. Brandon Bolden, ich sage ist ganz ehrlich, ich darf den Taylor absichtlich weglassen von äh, New England, weil da war alles nur noch in Garbage-Time. Aber sieben Targets kann ich nicht äh, bei einem Running Back, kann ich nicht schlecht reden. Und wir wissen, einen Pass-Catching-Running Back haben die New England Patriots immer. Ich glaube, Bolden könnte James White 2.0 sein. Jetzt kommen wir zu einer interessanten Situation, und zwar der Philadelphia Eagles-Running Back-Situation. Da ist er Miles Sanders verletzt. Tony, wie würdest du da umgehen bei den beiden Leuten, die wahrscheinlich überall zur, äh, zur zur Verfügung stehen. Gainwell und Scott, wie gehst du es an? Scott hat ja dann doch das Feld gesehen. Ich, ich sag ganz ehrlich, gibt's noch Jordan Howard auch dort im Hintergrund?
0: <lacht> Ist auch immer so eine Möglichkeit, aber das ja. meine ich ganz ernst. Gainwell, glaube ich, wird wahrscheinlich geohnt sein, wenn nicht, nehme ich eher Gainwell, weil er eben diese Passing-Workload hat. Boston Scott, ich weiß, steht auch immer beim Third Down, weil letztes Jahr war er ja der. Ist wahrscheinlich der bessere waiver Wire ad aber ich ich persönlich mag einfach dieses Philadelphia-Run-Game nicht. Deshalb ja. sage ich, würde ich lieber Gainwell nehmen, weil sie doch dann vielleicht von Behind kommen und er dann... Der hat halt eben, das ist das, was ich was ich vor Wochen oder am Start der Saison... Er hat seine klare Rolle. Er wird nie der Handcuff sein von Sanders. Das wird wahrscheinlich eher Boston Scott sein. Deshalb führen... Wenn du einen Running Back ersetzen willst, müsst ihr Scott holen. Aber das Run-Game bei den Eagles ist einfach nicht so gut, dass da so viel rausschauen könnte. Deshalb ja. switche ich wieder auf Gainwell, weil der seine Rolle hat. Und ja.
1: Ich würde auch nicht crazy gehen äh, für irgendeinen dieser Running Backs, sage ich, mhm. ich auch ehrlich. also wer, wer jetzt hofft, dass er sich vielleicht noch irgendwie das waiver budget aufsparen will, ich glaube, man muss keinen dieser Running Backs holen, ehrlich gesagt, weil auch Jacobs, der ist vielleicht verletzt, nicht verletzt. Äh, ich habe jetzt hier gerade im Chat gelesen, Anne Barron hat gesagt, Jacobs ist nicht so schlimm verletzt und nicht vergessen, die Raiders haben nächste Woche Bye-Week. Das erschwert es natürlich auch wieder für Drake, um aufs Feld zu kommen, aber auch interessant dass wir dann eben mehr Drake gesehen haben jetzt ohne Gruden. Also war immer der Gruden der alte Pisser. Und Elijah Mitchell, ist eh klar, vielleicht war der wir Gruden ungedulden. war dafür verantwortlich, dass wir Drake nicht sehen. Aber vielleicht, ich weiß es nicht. Muss ich, muss ich bei diesen Arschlochmenschen noch ein positives Ding auch noch finden. <lacht> Sehr gut. Aber Und eines natürlich, ist eh klar, Elijah Mitchell nach der gestrigen Performance. Wer, ich habe ihn auf vielen Wavern wieder gesehen. Und deswegen müsste man da irgendwie aufpassen und sich mal anschauen, ob er vielleicht noch dort zu haben ist. Dann kommen wir zu den Wide Receivern und dort beginnen wir mit einem, der nicht oben steht. Und zwar, wie gerade alle gesagt haben, Devante Adams ist auf der Covid-Liste. Devante Adams wird, nehme ich jetzt einmal an, zu 99,9%, 9999% das Spiel am Donnerstag verpassen. Ehrlich gesagt, glaube ich, es wird schwierig sein, jetzt unbedingt irgendeinen Ersatz 1 zu 1 zu holen. Aber es sollte Lassad sein. Nach der Woche hat ja, er wirklich sehr, sehr gut gespielt, Toni. Da ist mehr Big Play-Potenzial dabei als Korb, glaube ich. Wobei Korb könnte mit Targets gefüttert werden. Schwierig, schwierige Situation. Adams ist ein Once-in-A-Lifetime. Talent ist einfach so, den wirst du nicht eins zu eins ersetzen können. In tieferen Ligen kann man sich dann, glaube ich, einen Ersatz, auf, kann man auf einen Ersatz spekulieren und ihn holen. Aber ich glaube nicht, dass es den Karten Nummer eins Ersatz da gibt, oder? Ich glaube aber fast, dass Lasart nicht mehr am Waiver ist, lag, weil
0: jeder, der Fantasy SOS am Samstag geschaut hat, hat sich den geschnappt und hat die Punkte mit ihm abgegriffen und ist jetzt so happy. Gegen wem spielen die Backers am Donnerstag lag? Die
1: Cardinals. <lacht> ja, ja aber, das,
0: aber da werden es Punkte brauchen. Also bin ich bei dir, also wenn ich wem hole, hole ich Lasart. Da gehe ich dann nicht. Weil am Donnerstag. Das, am Donnerstag starten wir keinen, weil wir auf Floor gehen. Ja, am Donnerstag, eben. wenn ich glaube, dass das äh, 40 zu 38 Spiel wird nämlich da Lazard und hofft, dass er zwei Touchdowns für 112 fängt.
1: Ich glaube eben auch, ich bin eben auch irgendwie, du musst da wahrscheinlich auf Seele gehen, aber es ist halt schwierig, ich glaube, es wird sich alles aufteilen, ich glaube, es wird eben Lazard äh, ein bisschen was, äh, eher viel bekommen. Ich glaube auch, dass Tonjen davon profitieren wird können, vor allem in der Red Zone. Mal schauen, mal schauen, ähm, ja, wird nicht einfach sein, wir schauen es uns am Donnerstag nochmal an, sowieso wie immer äh, in der Überdosis. Aber dann auch hier einige Namen, wahrscheinlich, die es wahrscheinlich schon geohnt sind. Batman. Aber ich bleibe dabei. Dieses Jahr muss man aufpassen, weil Sam, er bekommt derzeit 1 zu eins die Arbeit, die er die Watkins vorher übernommen hat. Die Frage ist, ob Watkins ein Problem für ihn ist oder nicht. Das weiß ich nicht. Das wird man sehen. Aber ich weiß nicht, wie viel äh, wie viele Fantasy relevante Receiver, der äh, die Ravens vor äh, produzieren können neben Brown und Andrews. Das sage ich ehrlich. Ähm, von dem würde ich auch hier nicht allzu viel investieren. Ty Hilton. Ja, äh, muss man ehrlich sagen. Ich mag T. W. Hilton und ich glaube auch weiterhin, dass Pittman zwar viel gezeigt hat, aber er ist nicht unbedingt dieses Workhorse. Er ist nicht derjenige, der über kleine, kurze Catches das auch macht. Er hat jetzt, war jetzt eher mehr dieser Big Player. Muss man schauen. Ich würde ihn trotzdem in größeren Ligen sowieso holen. Elijah Moore, sechs Targets, lügen nicht, aber ich habe jetzt überhaupt keinen Hype, weil Crowder ist noch immer, hat auch sechs Targets. Davis hat auch sechs Targets. Leider ist Corey Davis nicht dieser 1er Wild Receiver einer schlechten Teamstone. Weil es sind halt drei schlechte und mittelmäßige Receiver beim schlechten Team.
0: Und noch einmal, du hast es gesagt, wirklich, wir reden von den New York Jets. <lacht> noch einmal.
1: Es ist. Pff. Ja. Äh, genau das dasselbe sicher. gilt, das, genau dasselbe gilt natürlich für Slaten von den Giants. Neun Targets, ja, super, aber da kommt Kenny G zurück wahrscheinlich. Da kommt Tony zurück und sowieso Shepard. Also würde ich auch auf Slaten nicht allzu viel setzen. Gage, das ist für mich eigentlich der zweitinteressanteste Name nach Hilton. Sechs Targets und ein Touchdown. Wir haben äh, am Donnerstag gesagt, dass Beatles Selbstbewahreräucherung darf sein, damit ich es rauskriege. Ich verspreche allerdings nicht, dass ich es auf Twitter poste. Ähm, sechs Targets und Touchdown von Gage finde ich super. Ah äh, Und auch eines, auf muss ich sagen. Ich glaube, wir waren alle sehr auf dem Amon Rasen-Brown-Train. Aber Khalif Raymond, zweimal top 12 wide Receiver in den letzten vier Wochen. Er ist so ein bisschen wahrscheinlich der fast bessere als Amon Ra, Aber trotzdem, Tony, über wen reden wir? Über die Detroit, Detroit Lions Lines. Genau. Team. genau, also bitte lassen wir es. Äh, und der ist vielleicht interessant, weil er sich jetzt, wir haben ja immer gesagt, das war das Ritzer Committee in L.A. Warum Jefferson ist die klare Nummer 3 in L.A. Und da kann man sich überlegen, dass man da hier und da mal hinknallt, aber auch das. Für mich absolut, ihr hier ehrlich keinen. Keinen einzigen äh, nehme ich hier wirklich großartig auf. Ich glaube, es kommt auf die Liga drauf an. Gage, Maximal und Hilton sind meine Leute. Stone bei dir. Ich sage, ganz ehrlich, dann bin ich Lazard, dann will ich Lazard ja, haben Lazard, ja, und sonst wahrscheinlich,
0: wahrscheinlich keinen. Das ja,
1: Lazard stimmt, Lazard, Also ich glaube auch die Reihenfolge muss sein, Lazard, Gage Hilton, so hätte ich. Mhm. Ähm, und bei den Titans, ja, Jono Smith, Red Zone, Target sind da äh, und sie wollen ihn mehr involvieren, das ist einfach so, wie sie wollen ihn unbedingt, sie wollen sich glaube ich selber das Geld rechtfertigen, das sie ihm gegeben haben, kann man nehmen, kann man nehmen. Ähm, CJ Osoma, ja, is a Big Play waiting to happen, aber auch hier drei Tage, wie gesagt. Und wir haben das zweite Tide Committee, äh, Entschuldigung, den zweiten Tide End Handcraft nach Ricky Sears-Jones. Fabian Moreau, Stoney, oder wie heißt er? Foster Mario, glaub Muss, Moreau, glaube ich. Ist ein Muss für alle Waller, Ich glaube, der Ernstl hat, ihn, hat, 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 hat uns im Discord geschrieben, er hat ihn gleich Mal in seiner 32 ist Dynasty gleich Mal gestartet. Schon arg, oder?
0: Auf alle Fälle. Irre, irre. Ja, also, wirklich. Also, ja nein, da habe ich nur Respekt. So, habe ja, wirklich nur Respekt, top. aber ich bin wirklich jetzt auch schon der Ding, was mir die Hick bin Wirklichkeit kostet, oder sagen wir so, nicht kostet, aber nicht bringt einfach. Ja? Deshalb, äh, Jonas Miss, ja, okay. Aber genauso naja, Hunter ja, aber hat der Henry jetzt auch wieder den Touchdown gefangen. Ja, ab, ja, und der ja. Osumo, ich bin bei dir. Big Play ist und Ding und aber nur drei ist Ding. Auch
1: nichts nichts was man auf, auf was man groß
0: in Wirklichkeit es sind halt die Titans, don't aber ich habe ich genau don't Chase aber in Wirklichkeit Chase mal wieder sind wir wieder beim Thema wenn der angeworfen wird habe ich ihn schon lieber als irgendein Ding wo der Name gut ist und äh, keine Rolle spielt. Man, muss aber, sagen, die
1: 12, ist, man ja. muss aber auch sagen, die Top-12 Titans sind da, die wissen wir und die meisten, die, die wenigsten haben zwei Titans, von dem er sollte jeder irgendwo einen Jared Cook vielleicht haben, der war jetzt auf Bayweek, vielleicht ist der noch irgendwo zu haben. Solche Leute würde ich holen, das ist ganz interessant. Einen Wide Receiver übrigens noch, ähm, Knox ist out und Knox hat eigentlich die Arbeit von Gabriel Davis übernommen, von dem er glaube ich, dass Gabriel Davis profitieren wird von Nox-Ausfall. Das vielleicht noch so nur als Nachsatz zu den Wild Receivern. Bei den Defenses ist es gerade die Bengals spielen gegen die Jets, die Rams spielen gegen die Texans, die Eagles gegen die Lions und die Fortiners gegen die Bears. Ich glaube, ihr wisst, wem von den beiden ihr, äh, wenn ich diesen Teamnamen namen aufzähle, wem man da nehmen muss, oder, Stoney? team Für alle, die zuhören, die, die Aufgabe überlasse ja, ich euch. Ja, das macht nichts. So. Wir schauen kurz noch rüber, ne? Denn wieder, wir sind in letzter Zeit immer auf eineinhalb Stunden Stundenstunde, aber wir kopieren das einfach straight out of shit, einfach von Downset Talk. Da freuen sich alle immer, wenn es zwei Stunden dauert, wir kommen auch bald dahin, wie die Kollegen von Downset Talk. Von dem her, äh, wieder eine Extended Version, freut uns, wenn es euch gefällt äh, gefallen hat. Ich bin, kann schon nicht mehr reden. Wir äh, am Donnerstag geht es weiter, wenn ihr wollt, äh, mit der Überdosis und da ist dann, glaube ich, auch der dunkle Lord da und äh, der Grabstein 2021 wird präsentiert. Kann das sein? Aber ich sage euch eines, der Grabstein, <lacht> der wird übervoll. Das wird auch
0: bis zum, bis zum Erdkehren. Das wird ja nimmer normal.
1: Ich freue mich extrem hin. drauf. Wir spielen jetzt noch mit euch, wenn ihr wollt. Ähm, schlafen gehen oder aufbleiben, weil wir natürlich noch über das Monday Night Spiel äh, sprechen. Und ich glaube, das war's. Ohne das letzte Wort gehört wie immer dir. Lasst euch nicht äh,
0: unterkriegen. Äh, es geht noch weiter. Wir haben noch acht Wochen oder sechs Wochen, sieben Wochen. Man nicht kann Halbzeit, nicht... noch nicht einmal Halbzeit. Ja, und die äh, Mandy Night Game, ich hoffe, dass das passiert, was ihr euch wünscht. Wenn nicht, auch wurscht. Donnerstag, dunkel Lord, Starts Sitz, Überdosis und so weiter. Hey, let's go, let's go, let's go. Peace.